0: Estamos no ar com mais uma deriva. Eu sou o Arthur Petri. Na mesa está o grande Caio Delacqua. Tudo bem? Fala Petri, tudo ótimo. Agora com essa notícia que você me deu aqui nos off, no off do programa. A máquina de café está chegando aí. A nossa maquininha de café do Saco Network para passar o inverno. Foi através de permuta? Não. Através mesmo. de cartão de crédito Suor Paga é. é Através de trabalho Ah é, inclusive <risos> é uma boa aqui Pra colocar o QR Code De ajude a construir o nosso estúdio Ajude a pagar a máquina Que foi cara Bota aí o QR Code E as cápsulas de café Que a gente vai colocar É de cápsula ou é de grão? É, é dos dois é dos Nossa é dos dois. Aí tamo bem É,
1: porque se fosse dependendo Da, da cápsula Não ia dar, né? A gente é fali só comprando um cápsulas. <risos> caixinha com 20 cápsulas, é, né? Que custa R$ reais Três cápsulas. A nossa ainda vai dar para botar pozinho também. Aí ter um é. cachimbo. Ah, tem aqui. todas as
0: opções. É, é que nem máquina de, de cafeteria mesmo. Sei. Então. É o um segundo gente... emprego que a gente vai ter aqui. <risos> é fazer café. Quando a gente estiver bem, a gente usa o de cápsula. Quando a gente estiver mal, a gente usa o de. Pozinho. do dia. Extra forte.
1: Isso aqui, café é que nem droga, né? Quando está bem, tu usa de cápsula. Quando está mal, tu usa de pozinho.
0: Faz. <risos> tá bom, gente. Vocês é, podem mandar mensagem aqui na live. Como é que você faz isso aí? Você assina a Saco Cheio TV e entra no Telegram, no grupo onde os assinantes interagem com a gente aqui nos programas e lá no grupo do Aderiva, você pode mandar as perguntas aqui através de áudio que a gente toca aqui no final para o convidado e você faz sua pergunta, a gente, a gente manda aqui para o convidado e é isso aí. E pode virar um corte ainda, a pessoa pergunta, isso. pode virar um corte no nosso canal de cortes do YouTube e é isso aí, entrem lá, Saco Show TV e assinem vocês não vão se arrepender.
1: Bom, então vamos trabalhar que o convidado de hoje é o André Damião, comunicador, empresário, trabalha na internet há 10 anos e trabalha com moda há 4 anos, tudo bem Damião?
2: Olá, cheguei.
1: Prazer recebê-lo aqui. eu pra
2: chegar aqui nessa máquina de café também, né? <risos> quero receber o convite
1: novamente. Pô, eu quero saber como é que se faz pra vestir, se vestir bem, porque eu não consigo. Eu chuto. Olha, eu vou tentando e não... Te dá, te dá uma dica. Ah. Nada com um café não resolva. <risos> não dá pra
2: rolar essa permuta aí. Tá. Tu nasceu no Rio de Janeiro, né? Isso, nasci no Rio e tô pelo Brasil. Tô espalhado. Eu mas tava, nasci no Rio... Eu tava dando uma
1: entrevista tua que tu disse que tu nasceu na periferia da zona norte do Rio isso, de Janeiro. isso. E agora tu tá trabalhando com moda e tal, eu tava vendo teus, teus stories, inclusive tu tava falando que não são muitas pessoas que nasceram lá que têm a vida que tu tem hoje, né? Isso, isso. Como que tu
2: conseguiu chegar nesse nível? Cara, fiz parte de um recorte aí que teve que lutar e relutar até hoje pra manter o, o espaço onde eu tô, que é um espaço de poder aquisitivo, de uma pessoa que tem um, um ir e vir livre, né, com muito, muito poder de escolha mas isso hoje, né? Uhum. Então, da onde eu vi, a gente não tem muito poder de escolha, a gente não tem muito direito de ir e vir, é muito complicado pela realidade social, né? Da periferia, principalmente a periferia do Rio, uma periferia muito violenta, é... mas... Como é que tu descobriu moda, internet e como começou a trabalhar com isso? Cara, ah, foi uma oportunidade de ter uma liberdade de expressão, né? Eu... Era muito tímido Então a moda foi o primeiro acesso que eu tive para poder me expressar A roupa também é um formato de comunicação uhum. Então eu entendi que através dela eu poderia dizer quem eu sou Sem ter que falar quem eu sou uhum. Então foi uma possibilidade que eu, que eu enxerguei ali De entrar aí no mercado da comunicação E mostrar quem eu sou
1: Mas quem te apresentou moda? Quem foi a referência? Como que tu entendeu que
2: existia todo esse mundo? Rapaz, eu não tive muita referência não, vou ser bem sincero. Até porque, assim, o perfil Quem Eu Sou hoje, se você for ver uns anos atrás, era um perfil meio que inexistente, né? Então, assim, o, o homem preto na moda sempre foi muito minimalista, né? Hum. Essa explosão de cores foi vindo da minha personalidade, autenticidade e vontade de ser quem eu sou mesmo.
1: Em hum. que sentido o homem preto costumava ser minimalista na moda? Como assim?
2: Um lugar mais reservado, né? Não, não tinha um lugar tão expansoso como a gente está tendo hoje. Ainda assim, a gente tem referências atuais como Matheus Pasquarelli, é um grande nome na moda, né? Enquanto homem preto. Mas ainda assim, é um processo muito lento e, e enfim, que tá se desenvolvendo mais... Estamos aí, caminhando. Foi difícil entrar nesse, nesse mercado? Ah, com certeza. assim O mercado da comunicação com esse recorte na moda ele é um mercado muito fechado, um mercado muito elitista. Então, quando você quer ter uma introdução e aí vindo com esse histórico de periferia... Hum, Jovem negro, não adianta é, é, não trazer né, esses pontos, porque é um ponto que são é, é, pejorativos dentro do, do mercado, né? São pessoas que não têm acesso. As pessoas estão por trás, não na frente. Hum. Então, quando a gente tem esses elementos na nossa vida, é, a gente tem que fazer duas vezes mais para estar tá na linha de frente, não por trás.
1: Mas assim, quando tu tava morando na periferia, uhum. qual era o teu sonho? O que tu queria fazer? Tu lembra quando tu era criança, jovem? Sim, sim.
2: Olha, eu queria ser artista. Eu queria ser artista. É, e fiz assim, um pouco de teatro, fiz uhum. percussão, fui entendendo a área artística que eu queria é, é, chegar, fiz fotografia também. Uhum. Então a arte é muito ampla, eu fui tendo oportunidades nas oficinas é, é, sociais que tinha na época lá na, na comunidade uhum. para entender aí qual lugar era o meu lugar na, na comunicação.
1: Como é que eram essas oficinas? Que... Quando que acontecia, onde acontecia, como é que era?
2: Então, lá onde eu morava, né? Na Coelho Neto, na Botafogo, tinha oficinas sociais. Então essas oficinas davam oportunidade de, de jovens intercalar o horário entre escola, enfim. É, e eram atividades de 30, 40 minutos então dava para fazer conciliar com uma coisa e outra, por exemplo fazer percussão, mas também fazia basquete e aí depois eu fiz taekwondo, enfim fui fazendo um pouco de tudo até entender realmente o que eu queria e enfim o teatro foi ganhando um espaço muito grande na minha vida, no meu coração, fui entendendo que é ali que eu queria estar me comunicando, uhum. é, não só usando as vestimentas para me comunicar, mas que o, o teatro pudesse trazer né essa essa expansão além da roupa, enfim e chegar na minha comunicação, na minha voz uhum. Ao ponto de estar aqui
1: Mas e quando que isso aconteceu Que tu começou a, a trabalhar com isso? Como é que foi a saída que tu achou? Onde tu foi? Que, uhum. com, com detalhes, assim o que aconteceu de, de fato? Assim?
2: Olha, eu sempre estive inserido nos projetos sociais né Então uhum. assim, eu entrei no primeiro so projeto social Eu tinha 10 anos Então eu fiquei de 10 aos 15 aos 15 anos fazendo fazendo projetos sociais entre um e outro é, e fui fazendo recorte para entender qual que eu estava me enxergando mais qual que eu estava me desenvolvendo mais né porque eram oficinas é, é, não era oficinas profissionais né era mais é, é, educativas assim é, de entretenimento mesmo para as crianças não ficarem com o tempo vago não era algo que dava a expansão de ter um, um, um diploma a partir disso algo algo assim né? Uhum. Mas a, da, a partir disso Quando eu enxerguei que era algo, algo que eu queria para mim Aí eu fui evoluindo E procurando outros caminhos Mas o pontapé inicial foram as oficinas
1: uhum. Mas aí depois da oficina O que, que foram esses outros caminhos que tu foi evoluindo? Quando tu começou a trabalhar na internet E uhum. virou um influenciador?
2: Sim, olha, eu após a, a oficina Eu fiz fotografia é, Depois da fotografia eu continuei No teatro, mas aí já numa oficina profissional hum, Fiz jornalismo também que foi um ponto que me ajudou bastante a desenvolver o meu lugar na comunicação né é... e por aí foi sempre me movimentando sempre tive fazendo acontecer então quando eu olho para trás são, são foram vários mini detalhes são tive vários atalhos que que, que me trouxeram até aqui
1: eu estava vendo também a, a na tua biografia lá que tu tem parceria com várias marcas o teu Instagram ele é ele tem quantos quantos seguidores tem lá Cara, a gente
2: está beirando aí os 70 mil.
1: E ele é bem engajado, né? Tem, tem bastante. Muitas empresas foram atrás de ti. O que eu quero entender uhum. é, o, qual, qual, é a, qual é a ciência por trás da, do teu perfil para ter conseguido tantas parcerias e, e ter uma renda muito boa com, com, esse, com esse trabalho. Como que tu fez isso acontecer?
2: foi trazendo e compartilhando uma verdade oculta, né? E uma verdade oculta, existente e vivida. Então, fui trazendo a, a, o olhar de um jovem periférico. Fui trazendo o olhar, meu olhar dentro da moda, mas como eu enxergava dentro da periferia, como eu enxergava enquanto homem negro, o que eu queria fazer, o que eu podia fazer, quais são é. as minhas possibilidades. Então, isso foi trazendo uma notoriedade das pessoas entendendo que, caramba, é legal, caramba, de onde vem... Saiu ele, sai mais. Hum. Mas o que estava que oculto? Oi? O que estava que oculto? Toda a realidade que existe dentro da periferia. Qual ah, é essa toda... realidade? A realidade de pobreza, a realidade de, é, é, de uma vida mais omissa, né? Então, a gente é, é, que trabalha com moda e vem da periferia, a gente trabalha com comunicação e vem da periferia, a gente tem um olhar muito mais realista do que uma capa de uma revista, né? Então, a gente acaba trazendo muito mais a, a verdade do que... É, é mostrado, era mostrado na internet então acredito que eu fui uma das vozes do Rio que pôde mostrar o Rio da maneira que ele é
1: Ah, ent então tu conseguia é,
2: conversar com a população Sim, E sim. A, a, a moda tava muito distante, sim é isso? Não só conversar, mas assim eu conseguia ouvir a população, porque eu também faço parte dela, né? Uhum. Então, eu acabei sendo um porta-voz, mas de inúmeras pessoas que estão lá silenciadas. Não era uma voz só minha, era... Eu tinha a oportunidade de fazer a ponte entre uh, a periferia e marcas, entre a periferia e, e a imprensa, a periferia e um podcast, por exemplo. Uhum. Mas... Existem outras pessoas que estão nesse lugar também e isso vai fomentando é, em mim outros olhares, outras vozes e desenvolvendo quem eu sou.
0: Uhum.
1: Eu, eu queria entender o, o a, a moda ela estava distante uhum. do, da população de forma Sim. geral. Ela é, é um, era um nicho muito específico de um, de um tipo de, de pessoas que estava envolvida. Né? Sim. E aí, mas o aí, o que estava que faltando? O que estava... Que é, para as pessoas da periferia, por exemplo... Uhum. A moda não estava conversando com elas. Sim. O, no que, que isso faz falta? O, com, por que, que a moda é importante? Nesse sentido
2: que eu quero entender. A, a moda é importante porque ela ajuda a definir... A, a, ajuda numa construção de identidade, né? Através da moda a gente se sente seguro para fazer uma entrevista de emprego. Através da moda a gente se sente seguro de levar um amigo até um altar, uma filha, um filho. Então, a moda sempre foi essencial. E para quem vem de um recorte é, é, social, né? Que nem é mim, muitas vezes a gente não se veste da maneira que a gente quer. A gente se veste da maneira que a gente pode, uhum. da maneira que a gente quer. A gente recria. E, às vezes, o recriar acaba sendo mais autêntico do que algo criado. E é esse olhar que a moda é, me deu espaço, né? Para um olhar novo de que ele está criando, olha a maneira que ele está criando hum. né, com, num contexto que ele está criando porque você desenvolver algo dentro de uma vida com muitos acessos, né, o acesso faz a sua criatividade é, expandir, te dá a oportunidade de você desenvolver muito além do que você tem. Porque uhum. você tem possibilidade, né? Poder aquisitivo de comprar aqui, comprar ali, desenvolver. Agora, quando você não tem, você recria dentro do que você tem. Então, uma jaqueta que cortou, que virou um colete e que depois você empresta para uma amiga cortou, que já virou um cropped. E aí vai recriando dentro das possibilidades hum. que tem.
1: Então, a, a moda já estava sendo feita Sim. na periferia. Sim. Só que não estava sendo vista. É, exatamente. E tu mostra a moda que já, já estava sendo feita ali. Sim. Tu mostra para o mundo que... Acontecendo moda ali também, esse Ex é o ponto
2: exatamente
1: a ah, entendi. Que estamos ali no, no, no improviso No uhum. dia a dia, porque não tem recursos. E aí, tu faz com o que tu tem, tu consegue criar moda. Isso é isso. E, e como é que aí, como é que tu conver, usou para conversar isso com essas grandes empresas para virar um digital influencer? Isso foi bem aceito pelas empresas rápido? Tu é, sentiu alguma, alguma resistência
2: da indústria? Não, eu senti muita resistência. Sim, eu tô na internet ao longo de 10 anos, né? E aí e me moldando em todas as redes sociais que vão existindo. É, eu tive blog e falava já sobre isso no, nos meus textos, que ganharam uma, uma notoriedade. E isso.. Ah, desculpa. Há seis anos atrás, sete anos atrás, né? É, falando de blog. Uhum. E foi se expandindo, foi pro Facebook também. Comecei a colocar alguns vídeos que ganharam é, uma popularidade grande de audiência, né? 100 mil visualizações, 200 mil, 300 mil no Facebook. Pra época era muita coisa. Hoje em dia a gente tá na casa de, dos milhões, né? Os números estão insaciáveis. Uhum. Mas naquela época era um alcance muito bom. Então as marcas conseguiram olhar ali que tinha uma narrativa é, frequente e existente porque tinha uma frequência do que eu falava tinha um alcance é, do que eu falava e tinha para quem eu falasse uhum. então a moda a, a, as marcas a indústria acredito eu que elas têm enxergado que eu tinha um público consumindo aquilo que eu falava porque era frequente
1: hum. o que, que eram esses vídeos
2: era um vídeo relatando realmente o meu dia a dia, seja uh, sobre estudos, so, seja temas também, né? De questões raciais, é, sociais, questões de gêneros, questões políticas, questões de moda, questões de músicas, é, inquietações também, muitos questionamentos. Sempre uma pessoa muito questionadora, sempre fui do porquê. Nunca fui de seguir né a, a maré, sempre fui ali aquela pessoa que... Ah, por que não pode? porque é assim? Uhum. E não só é, é, me acalmei na minha inquietação, né? Eu sempre fui de ficar inquieto e fazer algo para que não continuasse assim. Que eu acho que é um ponto uhum. X dessa desse processo de transformação e criação.
1: Que tipo de resistência tu, tu encontrou da sociedade ou da indústria da moda?
2: Então, é, a resistência um, de convite, por exemplo, de oportunidade, né? Então, às vezes, eu poderia ter algo, ter feito algo com grande marco na internet, com grandes números, e ainda assim não ser tão relevante para ser remunerado por isso. Hum. É, você é bom o suficiente para ganhar minha peça, mas você não é bom o suficiente para ser pago para usar a minha peça. Então, foi esse processo de, da internet ao longo do blog, do Facebook, do Instagram, de criar realmente uma persona onde as empresas é, entendam que, além do meu público, eu tenho domínio no que eu falo e que eu posso ser remunerado por isso. Uhum. Eu estudei, eu me preparei para isso, eu fiz ao longo de oficinas, fiz é, faculdade, fiz fotografia, faço fono. Então, dentro da comunicação, eu fui tentando fazer um 360. Então, Entendendo é, como me comunico na frente da câmera e por trás da câmera também, mexendo no, no equipamento, reajustando realmente para ser uma pessoa potente dentro do mercado. Então acredito que ao longo desses anos eu tenho conseguido ser enxergado dessa maneira. Mas foi um processo bem longo e árduo.
1: Então tu começou... O teu primeiro trabalho na internet foi blog. Sim, sim. Foi isso. Não remunerado. Sim, sim, sim. Teu trabalho como vocação, assim. É, tu começou sim, a isso.
2: escrever blog. Que ano foi isso? Isso. Rapaz, olha, isso tem uns... O blog... Tem uns... Oito anos. Oito anos. <risos> oito anos, então passa. O que, que é? Tem oito... 2014, 2015. Isso. Por aí? É, por aí. Aí... Dentro do blog, é, eu comecei a conciliar com a fotografia. Uhum. Porque os textos começaram a ganhar uma expansão e eu quis dar vida aos textos. Então eu desenvolvia editoriais de moda com as pessoas que tinham é, ao meu redor. E aí eu colocava rostos né, no texto. Eu não deixava só o texto é, é, fantasioso, né? Uhum. Eu mostrava que era uma história real por trás daquele texto. E aí eu fui pegando as pessoas que tinham que eu tinha acesso, pessoas que estavam ao redor de mim, que eram as minhas referências de beleza, eram as minhas, minhas referências de conceito, era a referência de, de modelo, né? Eram as pessoas que estavam no meu ciclo. Então, por isso que eu digo que quando você me perguntou sobre referência, eu nunca busquei afora. Eu sempre olhei quem estava ao meu redor hum. e fazia acontecer com eles.
1: Uhum. Mas, mas para ter essa ideia de fazer um blog de moda e de uhum. escrever textos, tem que ter algum, alguém que te inspirou, alguém que já fazia isso que te inspirou e deu vontade de fazer também. Sim.
2: não O Brasil inquieta qualquer brasileiro, né? <risos> o Brasil é, não tem brasileiro que não tenha incômodo. Uhum. Então, a minha maneira de, de digerir esse incômodo era escrevendo. Uhum. Mas o que era esse incômodo? Rapaz, Brasil é problema social,
1: problema racial o que o que. Um exemplo, algum exemplo, alguma coisa concreta que, que tu viveu uhum. e que te fez sentir esse tipo de, de inquietação, de vontade de, de botar pra fora e, e consertar e tal?
2: Inúmeros casos, por exemplo, em casos de racismo, de estar de voltando numa faculdade e aí ter uma. Um, tomar uma dura, né? E aí ser questionado de. tá com alguma coisa? Hum. Esse, essa já de maneira afirmativa, né? Se tá com alguma coisa, fala. Uhum. E aí, por exemplo, são, são questões que a gente vai lidando e vai até tratando com naturalidade. Porque eu vivia numa realidade onde eu ouvia bala comendo e continuava indo no meu destino como se nada estivesse acontecendo. Hoje em dia, eu não posso ouvir um estalinho aí que eu já me jogo no chão. Ah. Mas naquela época, né, eu ouvia tiro e a gente seguia a vida normal porque era algo constante nossa realidade. Então, essa realidade e essa naturalidade dessa realidade uhum. foi me gerando esse, esse questionamento, né? De caramba, porque a gente vive assim e, e é assim. Uhum. Por quê? Né? Não quero isso. Então, eu fui gerando essa, essas... pegando esses, essas inquietações, esses questionamentos, esses... Tipo, Incômodos e transformando em textos, é, levando para o blog. É, fui entendendo que o Facebook foi ganhando uma, uma expansão nas redes e fui levando para o Facebook. E enfim, do Facebook as coisas foram desenvolvendo, e eu fui adaptando e enfim, tu, e levando para outra
1: gente. Tu, tu tu tava expondo a tua realidade ali Sim. que que não podia ser normal ou natural aquilo que tu tava passando, é isso? É. Tu queria expor pro mundo essas essas histórias? Sim. Que que tipo de histórias tu contou, que tu disse que também tirava foto de outras pessoas, uh -huh. escrevia histórias dessas pessoas? Que tipo de história tu tava relatando nessa época?
2: Rapaz, assim, são várias, por exemplo, às vezes, hum, uma amiga era era convidada, né? Por exemplo, ah, fazer umas fotos. A agência faz muito isso. É... Ah, você tem um perfil legal, vem fazer aqui na, na agência. Aí chegava, caramba, é uma oportunidade. Não sei o que. Aí aquela turma toda se juntando para conseguir ver a roupa, porque a gente vê isso como um momento único, né? A gente está no falando de um lugar aonde as oportunidades não são é, 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 não são corriqueiras. Então, quando a gente tem uma oportunidade é um milhão e é todo mundo tentando fazer com que aquilo acontecesse. Uhum. É, e aí aquela produção toda de, caramba, eu tenho uma jaqueta que vai ficar legal, eu tenho uma calça. E aí chega num, num estúdio, aí chega num estúdio não, chega num... é, estúdio fotográfico. Chega num estúdio e a pessoa diz, ah, você é boa, mas você tem que pagar mil reais num book.
1: Uhum.
2: Pô, não tem condições, né? A gente tá falando de uma pessoa que tá lá na periferia, que os pais estão às vezes ralando a beça lá pra ganhar um salário mínimo, mil reais num book. Né? Uhum. como um, um pai ou uma mãe vai enxergar aquela situação de, como uma situação emergente. Uhum. Não vai entender isso de maneira emergente. Né? Vai entender como vaidade. Uma vaidade que, enfim, não, cabe, não cabia a nossa realidade naquele momento. Então, a gente pegava isso e falava então vamos fazer o nosso book. E aí pegava a parede toda chapiscada e enfim, depois, ah, eu sei editar. E lá no Fotofiltre, esses, esses, esses aplicativos né, de antigamente... E a gente montava realmente, a gente editava do nosso jeito, com nossos recursos, mas a gente conseguia desenvolver e aproximar cada um dentro dos seus sonhos. Então quando eu comecei a, a, a estudar e, e me aprimorar, de falar assim, caramba, eu quero ser um jornalista, meus amigos me levaram muito a sério, sabe? Batiam na minha porta, ah, então vem me entrevistar, o que você vai me perguntar? sabe, uhum. então gerava esse, esse aguçar em mim e essa criatividade de compartilhar essas histórias de entender como é o nós por nós lá, porque é um caso muito isolado né, é, pra mim isso é algo muito incrível, esse senso de comunidade uhum. esse senso de fazer o sonho de uma outra pessoa acontecer, principalmente hoje viver no mercado e saber como os sonhos são individuais né? Como as pessoas fazem outras pessoas de escada, como outras pessoas fazem de tudo para conseguir chegar aonde querem, mas às vezes o lugar onde você quer chegar, você consegue ajudar 10 pessoas ao longo do seu trajeto. Uhum. Pelo menos eu aprendi assim: um senso de coletivo. Uhum. E, e saber que aquilo ficava resumido ali Então quis contar, compartilhar essa história Esse senso de coletivo Nas redes sociais E outras pessoas que vivem o senso de coletivo Começou a abraçar também uhum. Aí eu fui entendendo que nós não éramos únicos Tinha outras pessoas que se identificavam e falavam Caramba, aqui também é assim uhum. A gente também faz essa troca e, e esse é o mais legal
1: Mas como é que tu uniu essa, esse trabalho de, de fazer esse book próprio da galera uhum. ali Com expor os problemas Que estavam acontecendo na, na periferia Quando tu começou a denunciar essas coisas?
2: Então, a, a internet né, é uma, pô, uma puta oportunidade aí de, de, de expressão, de comunicação e eu fui entendendo isso como um público porque nós éramos poucos, a Fazenda Botafogo onde, onde eu cresci é um bairro muito pequeno, né? é um subbairro na verdade, então assim é um recorte de um bairro, a Fazenda Botafogo e é o bairro onde contém o maior número de favelas ao redor do Rio de Janeiro, então cada rua que você desce é uma comunidade diferente, então às vezes o bairro em si estava em paz, mas uma comunidade estava tendo guerra com a outra e estávamos no meio então tudo sobrava para fazer um Botafogo às vezes não era nada com a gente mas se tornava com a gente porque era um lado de lá um lado de cá em guerra e a gente ia lá ilhado.
1: ah virava o lugar mais pacífico mais tranquilo
2: para se estar é isso aí todo mundo ia para lá é isso não 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 pacífico porque por exemplo fazer no Botafogo ah. é um Botafogo é um recorte de um bairro né que Sim. é de Coelho Neto é a periferia do Rio Zona Norte e tem muitas comunidades ao redor Uhum. E às vezes elas estavam em guerra entre elas. Não só. É, é, é no caso de polícia entrar na favela, enfim, que isso acabava respingando também na Fazenda Botafogo, mas de uma favela estar tá em conflito com a outra. Uhum. Então isso fazia com que estiv estivéssemos ali no meio. Porque a Fazenda Botafogo é um bairro, é um como se fosse um círculo, sabe? Uhum. É, é muito pequeno mesmo.
1: Você ficava no meio da confusão.
2: No aí. meio da confusão, uhum. sabe? E isso, por ser tão recorrente, tão recorrente, a gente acabava até normalizando essa realidade. Eu ouvia tiro e continuava indo a escola.
1: Quando que tu entende que, que isso tá errado? Porque se, se tu nasceu na, na periferia Isso uhum. sempre aconteceu, né? De ter guerra, tiro uhum. e tal Então tu nasce com isso, tu tô achando, achando que é normal Sim Quando que tu pensa Não, isso só pode estar tá errado O que, que que é isso? Ou já é muito natural pensar isso?
2: Cara, ah, eu acho que foi um feeling mesmo
1: Porque... Porque quando você está dentro da situação é mais difícil de ver... O Hoje eu enxergo o absurdo, a né? gravidade.
2: Isso. A gravidade. Eu fico enxergando a gravidade e eu fico pensando assim... Caramba, é surreal. Por exemplo, eu tinha... É, é, amigos né que faziam esses minicursos nessas né, oficinas. E muitas vezes iam para lanchar. Uhum. Né, porque dava um lanche, dava um suco e um biscoito. E nem gostava da oficina. Eu realmente gostava. Eu sempre fui... É, eu era tímido, assim, retraído para falar. Mas eu sempre fui muito... Atentado, a tentada, sabe, a curioso de estar de, de tá entendendo como é que é, 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 quando era percussão, de mexer nos instrumentos de, fui sempre muito de estar tá envolvido com as coisas, né, é, então às vezes, é, eu gostava de fazer aquilo, eu realmente estava lá porque eu gostava de, de aprender a, a percussão, enfim na época do teatro, da luta mas muitos amigos ali estavam ali para poder lanchar uhum. e naquela época era super normal entender, a gente brincava, até trocava por exemplo, é, quando não tava muita fome, é, ah, eu troco o meu bolinho pelo seu suco, uhum. a gente chegava a isso sim, com maior inocência é, é algo legal, e hoje em dia eu fico pensando, cara, que bizarro, né uhum. tipo, uma criança tem que se prestar alguma coisa que ela não quer fazer só para ela né lanchar, uhum. só para ela se alimentar uhum. só para ter, às vezes, o prestígio de comer uhum. uma coisa que não tem em casa Uhum. Também não era comum na minha casa Mas eu não ia lá com esse objetivo uhum. Só que tinha outras pessoas que iam E hoje enquanto adulto E fora daquela realidade Eu fico pensando Tinha muita coisa de errado ali
1: uhum. Sim E como é que funciona a... Uma curiosidade que eu tenho é O sonho Tu teve um grande sonho uhum. morando na periferia e tu chegou lá, né? Sim. Como é que o sonho ele é visto dentro da periferia? É uma coisa meio... Não, não tem como a gente nasceu aqui, a gente tá, tá excluído da sociedade... Ou é não dá para fazer assim? Como é que é a autoestima assim, da pessoa que mora lá?
2: vou dizer por mim. Uhum. Tive três estágios. Primeiro estágio caricato, né? Ah. De, ah, duvido, ah, você vai conseguir isso. Porque eu sempre tive sonhos é, para época mirabolante, uhum. né? Eu falava ah, minha casa vai ter piscina o pessoal ficava rindo, ficava, pô a gente não tem condições, A gente pra você ter noção a situação era tão precária que a gente tinha hábito de trocar é, alimento com o vizinho, né? às vezes você tem dois sacos de arroz, o vizinho tem um de feijão a gente fazia essa troca uhum. então assim, a gente tinha, tinha muito esse senso de coletivo, e quando a gente falava é, é, em sonhar né? o jovem, toda pessoa tem que ter o direito de sonhar, até porque o sonho move, uhum. faz com que a pessoa é, é, enxergue uma possibilidade antes mesmo dela ser presente na vida eu, o, o que me fez muitas vezes sorrir foi pensar, ah, a vida que eu olhava hoje mas antes mesmo de ter, então o primeiro estágio, eu sentia que era o caricato de falar, ah, eu vou ter uma casa com piscina e a pessoa falar, tipo, ah, vai ter uma casa com piscina, ah, duvido ah, e aí depois gera aquele, é, é, o segundo sentimento que é o de não frustração, né, da pessoa da minha mãe não, não querer me frustrado. Então ela tentava conversar comigo pra eu ser algo dentro das nossas possibilidades. Uhum. Ah, por que você não faz um cursinho tal? Por que você não faz, né? Uhum. Porque o sentimento de frustração é um sentimento muito grande. E o terceiro é caramba, ele tá conseguindo, mas será que ele vai conseguir manter? Porque às vezes o, o, olhando hoje em dia eu vejo que a dificuldade não é só você chegar. E é manter o lugar onde você chega. Uhum. Que foi o meu questionamento durante muito tempo. De assim... Beleza, eu consegui isso aqui. Como eu vou manter isso aqui? Será? Uhum. Que eu vou ter um trabalho que tem uma frequência? Será? Né? Então assim... Eu passei por esses três estágios. O primeiro estágio de, de ser um sonho caricato. De tratar de uma maneira caricata. O segundo... De tentar amenizar uma possível frustração... Embora eu tenha tido muitas realmente ao longo do tempo... Mas não tem nada que ameniza, né? Uhum. Então, tem, algo, tem coisas que acomodam. Mas amenizar, não. Uhum. E o terceiro é realmente de, do incentivo, mas o incentivo até ali. Ó, oh, você chegou até ali, mas já não tá bom. Já tá comendo, já tá bebendo, já tá vestindo, já tá indo, já tá vindo. Uhum. E eu sou impulsivo. Eu chego num lugar... né Eu tento não ficar com sentimento de insatisfação... Porque muitas vezes a gente quer chegar num ponto e quando chega já não é o suficiente. Eu gosto de celebrar muitas minhas conquistas. Eu celebro entre estar tá aqui no podcast hoje a estar tá viajando a qualquer coisa. Porque eu entendo que é uma possibilidade que eu não tinha antes e tenho hoje. Uhum. E é motivo de celebração. Mas também não me aquieto no lugar onde eu estou. Uhum. Eu sempre enxergo o que eu posso mais. Uhum. Qual
1: foi a visualização que tu disse que teve, que, que te manteve trabalhando e, e, e fazendo as coisas que tinham que ser feitas e nunca desistiu O que, que tu visualizou? Foi casa foi piscina na casa? Foi essa a principal visualização que tu falou? Ah, aí? Às vezes
2: eram coisas simples. Às vezes era você poder pedir um fast food. Ah. Entendeu? Porque muitas vezes, por exemplo, é pra você ter... Um, tô falando isso dentro da minha realidade, Sim. tá? Uh -huh. Às vezes tem outras pessoas que vivem outras realidades dentro da periferia. Uh -huh. Às vezes com... com mais pejorativa do que a minha, ou às vezes melhor do que a minha. Enfim, somos muitos lá dentro. Mas a minha, é, às vezes um, um fast food era porque era alguma coisa comemorativa, não era uma coisa no natural. Eu tô uhum. com fome, vamos pedir um lanche. Era uma coisa de, ah, é aniversário. Vamos no McDonald's. Uhum. Porque é aniversário, comemorar. Então tem muito disso. Tem muito disso. E eu enxergava que eu ficava falando, não, eu quero comer no McDonald's quando eu tiver vontade, uhum. eu quero ter dinheiro para isso, né? Eu quero ter dinheiro para comprar um tênis que eu quiser. Sempre fui muito fissurado por roupas, né? Sempre assistia filmes e, enfim, sempre fui muito vidrado com a, com a televisão, consumia muito e aí eu olhava, eu ficava, caraca, essa roupa aí, cara, eu quero ter, eu quero ter condições para isso. Então isso foi me levando aos sonhos. Só que quando eu cheguei, né? eu tive até uma dificuldade de aceitação pra viver a realidade que eu tinha hum. porque, primeiro, é, é o medo de, de você chegar num lugar onde você tem um receio de não conseguir manter então é algo que você tem que trabalhar muito internamente e enxergar também que você é merecedor de estar tá ali porque às vezes você chega num, num, num ponto onde você começa até a questionar Sabe? Você questiona porque você olha para o lado e viu que as pessoas que você amava, as pessoas que você é, que tava com você até um certo ponto da vida não estão ali com você. E para você olhar para essas pessoas, elas não estão e, e ver que você está ali naquele lugar sozinho, traz um desconforto. Porque você olha pro lado do outro e vê pessoas que são totalmente diferentes de você. Né? Eu olho para o meu lado, eu olho, às vezes, para um, um vizinho. E eu fico pensando, caramba, eu tô morando aqui numa cobertura mas olha ali meu visite totalmente diferente de mim. Hum. Totalmente diferente de mim. E traz esse sentimento né? Traz esse sentimento e é algo que a gente trabalha realmente diariamente, é, é entender todo o processo, eu estudei muito eu me preparei muito, eu quis muito estar nesse lugar, eu fiz muito pra estar nesse lugar. Uhum. Então é importante celebrar e não só pensar no à frente mas curtiu hoje
1: com quantos anos tu, tu visualizou esse, esse futuro? Qual, qual foi a idade que tu entendeu que tu queria estar nesse lugar que tu está
2: hoje? Sempre, sempre. Porque eu nunca gostei da realidade que eu vivia. Nunca, sempre questionei, sempre.
1: Mas aí quando tu botou na cabeça que tu ia fazer isso, o, o, o que que tu fez pra isso acontecer e nunca desistir? Teve algum momento que tu pensou, ah, não vai dar, Se meu sonho é muito grande, vou ficar por aqui, não vai rolar. E o que que fez tu não... É, cair nesse pensamento? A,
2: a, a realidade mesmo, porque eu, eu sabia que, por exemplo, que a vida que eu tinha, né? É, ou seria um, um período né se eu, se eu realmente fizesse acontecer e o fazer acontecer não é só o meu querer, não. Envolve vários fatores, tá? Porque, às vezes, até falando isso, eu não quero que soe como algo que quem não quer, não consegue, né? Porque uhum. todo mundo quer, só que as oportunidades realmente é de em um milhão. E o que eu posso fazer hoje para dar oportunidade para outras pessoas, eu faço. Mas, assim, é, eu sempre quis, sempre quis e enxergava que a minha realidade ou seria por um período ou a vida toda. Então, eu, pre eu, pre eu preferia, né, fazer duas vezes mais, três vezes, três vezes mais, mesmo não, não, não romantizando, né, esse fazer em excesso, mas para ser um período do que uma vida inteira.
1: Uhum. Qual foi, qual foi o momento que tu sacou é, Alcancei meu sonho, cheguei Teve algum fato marcante Que, que foi a baliza assim, Que tu entendeu que tu tinha realizado A parada que tu queria realizar
2: ah, Foram vários, eu não tinha dinheiro nem da passagem ah. Então quando eu comecei a ter o meu dinheiro da passagem Já fiquei assim, ó, as coisas estão melhorando E já podia comprar um lanche Fora de data comercial Já pensava, ó, já tá melhorando Aniversário de parente, já podia dar um presente mas, mas Quando começou a remunerar o teu trabalho? Quando que isso aconteceu e como? É, eu comecei a ser remunerado com 17, 18 anos. Ah. 17, 18 anos. Mas, por exemplo, eu comecei a fotografar com 14. Ah. Então, tô na internet ao longo de 10 anos. É, comecei a fotografar com 14, então... Por mais que 18 anos seja um início né, de uma vida adulta, para uma pessoa que começou a 14 anos, com 18, às vezes, ela já está super desgastada. E era o meu sonho, porque eu já tinha batido na porta de muita gente, já tinha levado meu sonho para muita gente, e eu ouvi muita gente dizendo que não iria dar certo, de que hum. era algo totalmente fora de cogitação, e eu sabia que não era fora de cogitação, porque eu me conheço. Quais foram esses lugares que te rejeitaram? Ah, foram muitas empresas, foram muitos. Mas é empresa que é de moda,
1: de fotografia? É, empresa
2: de moda, muitas marcas, muitas marcas que me contratam hoje. Hum.
1: Né? Foi atrás de algumas marcas pra oferecer o quê? Fotografia? Pra
2: oferecer fotografia, o editorial. E uhum. é assim, é... e aí através da internet teve um editorial que foi viral, teve um concurso de fotografia e eu ganhei esse concurso. Fiquei entre os melhores fotógrafos do Brasil. É... E fiz um editorial pra CEA. Hum. É até um editorial, um dos editoriais mais, assim... Com maiores números da C&A, da né? O que é um editorial? Editorial de moda. É, vídeo, fotos.
1: Você pega a coleção
2: deles lá é, e monta, e reproduz, o, dá uma ideia e... e Só que o conceito demonstra. que eu levei ah. é, foi reproduzir o editorial que eu tinha feito. Então, esse editorial da C&A, dessa campanha, foi com pessoas que eu convivia. Uh -huh. Era com as pessoas que estavam ali comigo. E foi assim, um sucesso nas redes sociais. Então, a partir dali... Eu enxergo que o mercado publicitário Teve um outro olhar pra mim De entender que Vamos dar uma olhada nele Que da onde saiu isso sai mais esse Eu desse,
1: senti que é Esse é foi um concurso que tu isso, ganhou E um aí isso. tu é, conquistou o direito de fazer o editorial campanha, deles é, é isso? Isso Tu tinha quantos anos nessa... Nessa... Eu
2: tinha... Nessa época? 18
1: 18, então foi é. logo quando tu começou a ganhar um dinheiro, dinheiro Trabalhando com isso Isso já tinha ganhado alguma coisa até, até esse... Ah, Você pouco. CA?
2: Tinha, ganhava pouco.
1: Mas era com era o que Era com, com o pessoal, da, os vizinhos, tinha a foto deles? Como é que era? era?
2: Assim, tinha vizinho, tinha amigos que, que foram me ajudando ao longo da, na internet. Pessoas que eu ia achando perfil e ia, ia, ia oferecendo, né? Uh -huh. um, um ensaio fotográfico. Eu fazia muita permuta na época com pessoas que eu acreditava que, que, eram, que eram bonitas, que eram boas. Licença. Uhum. -huh. E foi dando super certo esses editoriais, né? Fiz várias edições até o que deu certo de verdade.
1: Uhum.
2: Então, fui testando é, 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 pessoas, fui testando formatos, e eu fiz um editorial que foi um viral na internet. E através desse viral, eu pude participar desse concurso, ganhei, hum. fiz o, o, um editorial para CA, e é um dos mais vistos até hoje, em números. É, só no YouTube já tem mais de 300 mil visualizações. No Facebook tem mais de um milhão. Então, assim, foi um alcance bem legal. Principalmente pra época, né? Hoje em dia a gente já tá na casa dos vídeos que batem é, milhões. Sim, Mas pra aquela é. época era algo muito legal. Principalmente uma pessoa que não tinha experiência. Eu não tinha experiência de mercado. Uhum. Eu tinha experiência... Com as pessoas que eu tinha ali, né? Era algo muito amador. No meu olhar, muito profissional. Mas hoje, eu enxergo de uma maneira amadora. Não tinha preparo nenhum. Uhum. Assim, além do, do sonho. O sonho me fazia assinar e falar que eu tô pronto, mas... As pernas ali ainda balançavam um pouquinho né, uhum. Dava aquele frio na barriga Mas enxerguei aquilo ali como uma oportunidade Muito séria, uma oportunidade única
1: E, e tanto começou tirando foto do, dos conhecidos uhum. de, Fazendo editoriais Para as pessoas ali e aí, e aí um desses viralizou na internet Isso. E aí a te olhou nesse momento Isso. E te convidou para esse concurso Uhum e aí tu se preparou pro concurso ou tu fez um improviso? Não. Pra fazer o curso ficou
2: nervoso? Não, eu, eu reproduzi o, o que eu tinha feito. Fiquei tá. nervoso porque era a oportunidade uh -huh. de estar com, com uma equipe, oportunidade de, tar, de estarmos né, num, num lugar de, de poder aquisitivo, ficamos num hotel. Hum. Era algo totalmente fora da nossa realidade, de estar com o maquiador, de estar indo na loja, escolher, né? Se poder de escolha. Hum. Era algo muito novo. Então essa sensação fez com que a gente sentisse... É, é, é nervoso, né? Por ser algo novo, mas ainda assim com sentimento de sabemos o que estamos fazendo. Estamos uhum. aqui porque ganhamos o concurso. Então a gente vai reproduzir o que a gente sabe.
1: Ah, aí tu já tinha vencido o concurso. É. Eu quero saber como é que foi para vencer
2: o concurso e, e como é que foi a decisão? Quando é que te disseram que tu, tu venceu o concurso? É, foi, o, foi uma etapa digital. Tive que mandar é, o historial. Tinha que mandar um vídeo de apresentação, um pouquinho da minha história. É, eu fui e contei. Aí passei para a segunda fase. Agora eu não lembro se foi votação popular, mas eu acho que não foi, não. Foi júri interno ah. mesmo. Aí eu lembro que uh, uma pessoa que trabalhava com a C&A entrou em contato falando Ah, você venceu. É, foram cinco vencedores, assim, uhum. foram de regiões, né? E aí do Rio eu fiquei representando. Uhum. E falou que eu tinha ganhado. É, e... Passou né, tudo formulário, contrato, explicando como seria... Mas foi algo muito além para mim... Porque era uma oportunidade de mostrar também para as pessoas ao meu redor... O que de fato estava acontecendo. Porque meu trabalho sempre foi um trabalho também muito velado. Por eu estar na internet, às vezes nem minha mãe entendia o que eu estava fazendo. Ela sabia que eu estava fazendo algo, mas não sabia o que eu estava fazendo de fato. Uhum. E essa oportunidade com a C&A conseguiu trazer um, 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 um trabalho mais explícito. né ah, assim, De caramba, é. meu filho fez isso.
1: É uhum. nesse momento foi mais fácil para a tua família entender? Entender. O teu sonho, o que tu queria foi. fazer?
2: Saber que era um caminho, porque uhum. &A era uma marca... Poxa, que minha família é, é, viu né, ao longo dos anos. Eu cresci assistindo o um uhum. né, na, Você na, na,
1: aqui, né? na,
2: na televisão. E, e, e ele foi uma das primeiras figuras públicas assim, que eu troquei mensagem. Olha, né, é muito legal. E, hum. Me parabenizando, eu fiquei muito feliz, muito honrado. Principalmente por ter essa, essa diferença de, de geração e hum. saber que eu estava conseguindo ter uma imagem dando continuidade a uma pessoa que já, já tinha feito, né? Uhum. Algum marco assim racial dentro da marca.
1: Eu que tu tinha que fazer um editorial da coleção atual daquele isso, momento da C&A, isso era uma coleção jeans como é que se faz um editorial? O que, que é? Como é que você tem ideia para demonstrar o jeans? Como é que é que Sim. se faz isso?
2: Rapaz, o conceito foi realmente desenvolver dentro de algo que eu já tinha desenvolvido. Então, não foi difícil, tão difícil. Por isso, uhum. o, o difícil era realmente essa experiência de ter uma equipe gigantesca lá à sua disposição, né? Stylist, maquiador, era algo que era totalmente distante. Mas o editorial eu realmente reproduzir aquilo que eu tinha feito, para realmente não, não ter erro e sair e ter esse sentimento de que fizemos de uma maneira amadora e agora estamos sendo retratados de uma maneira profissional, sim. mas do mesmo jeito.
1: Mas eu quero entender assim, quando tu vai fazer um editorial de uma de uma de uma marca de roupas, tu quer mostrar para o público aquela roupa, né? Sim, sim, tu quer que ela queira comprar aquela uhum, roupa. Sim. Como é que o artista por trás, que no caso é tu, faz para pensar na melhor peça ali do melhor, melhor
2: Editorial. O que, que tu quer passar pro público? Então, lembra quando eu falei pra você como a gente fazia lá pra se produzir, né? Que a gente montava o, o, os books, né? Lá o um ensaio fotográfico, como a gente fazia é, pra reaproveitar a peça, né? Um do outro. Uhum. Tem esse, esse sentimento, né? Na hora de produzir. Então tem essa brincadeira de criança nessa reprodução agora autoral e, e, e profissional. Então é esse sentimento que a gente, que a gente leva é, de fazer tudo com muito amor de, de retratar, da gente se retratar e se ver da maneira que a gente é, espera que o mercado nos veja na hora de montar, pensar nos detalhes pensar nos acessórios e fazer essa construção de imagem para estar tá na frente da câmera da uhum. maneira que nós somos. Porque, assim, se tu,
1: se tu for muito artístico, eu imagino, uhum. tu vai acabar viajando muito nas ideias Sim. e não vai cumprir o papel que é expor aquela, aquela roupa, né? Uhum. Aquela peça. Sim. Então tem uma parte meio burocrática, eu imagino, uhum. do editorial Sim. também.
2: Sim, mas eles me deixaram bem à vontade, assim, ah. pra, pra ter essa construção. É, é, de editorial, de conceito eu fiquei bem livre e, e a partir assim, desse editorial eu realmente fui tendo outras oportunidades é, de fazer outras campanhas fiz a campanha do IDBR né, que é o Instituto Identidade do Brasil e já fotografei assim, grandes artistas, fotografei Alza Soares uhum. fotografei Bruno Gagliasso é, fotografei em Sofia Dandara Mariana fotografei muitos artistas uhum. ao longo... Desses anos, né? Até entender o ponto que, que a fotografia estava me limitando, né? Eu cheguei num ponto uhum. que, que a fotografia já estava me trazendo a realidade que eu queria. Só que a fotografia me deixava por trás das câmeras. E eu tinha muito a dizer. E eu sabia que o lugar da fotografia, às vezes, era um lugar muito mais de retratar do que falar. Uhum. Né? Então, eu cheguei num ponto de, de viver a minha vida artística como, como fotógrafo, do jeito que eu imaginava nos filmes, de chegar e viajar e ter uma agenda correndo, ou marcas me chamando. Só que eu entendi que eu podia ir além, e a fotografia iria me limitar, né? Porque eu estava num, num, num momento legal, mas eu estava no início ainda. Uhum. Eu estava bem novo. Então, eu sabia que eu ainda tinha esse... esse esse direito de me movimentar Sem perder o raciocínio no que eu estava fazendo uhum. Então eu fui Trazendo também um pouco do André Damião Por trás das câmeras Quem é o André Damião, o que ele faz, o que ele pensa O que ele viveu O que ele vive
1: Com a fotografia tu continuou Morando na periferia ou tu saiu de lá?
2: Não, fiquei durante um bom tempo E aí tive a oportunidade de, de Estudar e morar uhum. em um lugar Melhor, um pouco longe Dessa violência rotineira, porque é uma realidade muito difícil. Uhum.
1: Mas foi com a fotografia? Também. Ou, ou foi depois de um tempo desses desse trabalhos de fotografia? Não,
2: com a fotografia também. Ah, é, eu sempre fui muito precavido, eu ganhava dois, gastava 50 uhum. e deixava uns e cinquenta guardado, sempre fui muito precavido, porque tinha muito esse sentimento de que até quando ia durar, né? Uhum. O, o, o lugar... É, é, na internet o lugar artístico é muito efervescente e como qualquer efervescência tem aquele seu fluxo de borbulho e depois acalma, uhum. e eu ficava pensando nesse ponto, né e se acontecer mesmo não tendo acontecido ao longo desses anos e, e hoje, enfim nem vai acontecer é, eu sempre me precavi para que se acontecesse essa crise aí é, é, de carreira, se acontecesse esse conflito de identidade, de ué, ele não é mais fotógrafo? Ah, então ele não serve mais eu fiquei receoso em relação a isso, uhum. então foi no momento onde me senti realmente pronto para poder defender quem eu sou
1: mas hoje tu ainda tem medo que tudo acabe? porque eu tenho isso todos os dias que tudo que eu conquistei acabe e que, <risos> que... era só um sonho tu ainda tem, tem que lidar com esses
2: sentimentos ainda? Olha, por incrível que pareça, não. Eu sou muito autoconfiante em relação a isso, porque eu vim do zero, né? Então, eu já construí um. Para o zero, eu sei que eu não volto mais. Ah. Eu vim do zero. Quando a pessoa vem do zero, do zero mesmo, é... ela acaba perdendo esse medo, porque abaixo do zero não tem nada. Hum. Abaixo do zero é só a morte. Uhum. Então, eu construí uns degraus, eu posso... É embora eu sei que eu vá, né? mas eu posso não viver essa realidade por uma vida inteira, mas eu sei que aquela realidade que era o meu ponto de partida que eu não queria estar, eu já não vivo mais. Hum. Então isso já me conforta muito. Hum. Entendeu? Sim, isso me entendi. conforta muito. E eu fui fazendo investimentos também, eu abri uma empresa, né? abri uma empresa de comunicação, é, fui gerando outros influenciadores, fui gerando outros artistas, fui fomentando a carreira de outras hum. pessoas com, com essa bagagem em mim ao longo dos 10 anos. Então eu me hum. precavia aí, que fiz um pezinho de meia. <risos> <risos> Tô preparado. Quando que tu começou a investir? Rapaz, eu investi... Porque assim, no início eu não tinha nada, né? Então eu fui suprindo já o que eu não tinha. O buraco já era grande. Então eu fui tampando o buraco aí primeiro até o um ponto de começar a investir. É, mas eu fiquei muito tempo morando com a, com a, com a minha mãe Isso também me deu é, um, um, uma ajuda de, de, de firmeza né? Porque eu saí de casa realmente quando eu vi Que dava pra eu sa sair e não ter que voltar nunca mais uhum. Eu queria ter essa certeza Porque até ali a, a minha família tem, tem, tem muito senso de, de, de coletividade Tem né? esse senso de comunidade Então eu me sentia muito abrigado ali muito confortável. Hum. Era um espaço, um lugar muito confortável para mim, estar com a minha família. Então eu fiquei até o ponto onde realmente eu vi que construí algo. Né? E aí se construir algo É viver bem durante uns aninhos uhum. Aí, Então isso foi meu ponto de partida Quando eu senti isso, eu fui Quando tinha aquela reserva de emergência É, reserva de emergência, uhum. da emergência, da emergência uhum. A gente tem que contar com tudo <risos> Sim. Né? Uhum. E, e fui contando com, com isso e, e me precavendo Então eu deixei a vaidade de lado Porque é, é, o mundo da internet É um mundo de muito glamour né? É uma vida instagramável E a gente, as pessoas tiram isso como a realidade E não é não é, as pessoas têm. Ali é, é, é uma persona, né? As pessoas constroem aquilo que elas querem é, que as pessoas consumam. E, e eu, muita gente que consome, acaba ficando doente com essa necessidade de que para desenvolver ela tem que ter aquela estrutura. né, E eu sempre tentei, sempre tentei sempre tento me corrigir com isso. De que o meu conteúdo sou eu seja eu gravando num closet ou seja eu gravando na minha parede toda cheia piscada era lá que eu comecei, era lá que eu desenvolvi
1: uhum. entendeu? Eu quero saber do, dos investimentos quando é que tu começou a,
2: a, a, investir. a investir? Tu investiu em ações? fundos imobiliários? Essas paradas? É, invista aí, no, no faça algumas ações assim, de, de banco mesmo ah. é, porque fala assim, né investimento gera aquele suspense no ar uhum. do que, que ele investe mas faça algumas ações de investimento poupança, né, normal e fa tem a empresa, a Damião Space
1: Ah, entendi tu investe no teu próprio negócio é do meu próprio negócio que
2: gera tem um, um gera uma 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 renda, né? Uma rendabilidade hum. aí. Como é que é o nome da empresa? da Damião Space. da
1: Damião Space, que é de, é de influencers. Isso.
2: É um escritório de comunicação, na verdade, né? Ah. Então, assim, a gente tem esse recorte de marketing de influência, porque é o lugar onde eu atuo. Então, meu network ajuda muito, até pra, né? É, é levar o, o meu time, além de mim, a oportunidades e a projetos que a gente desenvolve. Mas foi realmente nesse senso de, de coletivo também, porque eu vi amigos que tinham números que estavam começando e se sentiam perdidos do que fazer. E como a fotografia já tinha me feito passar por esse percurso, né? Porque eu fui como fotógrafo e voltei como influencer. Só hum. que eu já entendia de bastidores, já tinha relacionamento com agências, já tinha relacionamento com jornalistas, já tinha relacionamento com marcas, já tinha relacionamento com empresários. Então, quando eu voltei como influenciador, eu voltei com a mesma narrativa de quem de quem eu sou, né? Só que de maneira... é mais voltada à comunicação falada mesmo, não só à fotografia. Então, já tinha experiência como fotógrafo. Então, eu consegui fazer um 360 dentro da comunicação. Eu, na pandemia, por exemplo, é, não tinha dependência de uma equipe. Eu conseguia fazer tudo sozinho na minha casa. Eu conseguia ligar equipamento de iluminação, regular a iluminação, colocar a câmera, testar a voz, é, me enquadrar, editar, roteirizar... Porque eu também já estive do outro lado da câmera. Uhum. E isso me ajudou muito. Uhum. Me
1: ajudou. E, e hoje, no, no patamar que tu tá, tu, tu faz alguma ação para ajudar a Sim. periferia? O, que, que tipo de comunicação tu faz para dar oportunidade uhum. para as pessoas de lá?
2: Sim, eu ajudo muitos projetos sociais, uhum. é, com captação de, de às vezes, de, de marca, de empresas, além da minha para estar tá, tá ajudando, porque as pessoas, às vezes, acham que pessoas que estão por trás de projetos sociais, levam projetos na brincadeira e não. Tem muita gente que leva o projeto social a sério e tem muita gente que do projeto social tem uma vida séria após, né? Eu me uso de exemplo em relação a isso. Eu soube aproveitar todos os projetos sociais que eu pude participar. Uhum. E, e isso pode mudar uma vida porque se eu não tivesse feito isso, quem seria André Damião hoje? Uhum. Né?
1: E esses projetos sociais que tu participou Eles eram feitos pelo governo Ou eram indivíduos, eram empresas Que estavam fazendo os projetos sociais Tinha lá. uns que
2: eram do governo que, é, que era na Vila Olímpica Que é já uhum. coisa voltada ao governo né Mas tinha uns que eram sociais Assim, da pessoa ver um espaço E falar, caramba De segunda a terça agora vai ter capoeira aqui uhum. E galera, vamos tentar ajudar E aí um vizinho ajuda com um saco de pão Outro com... É, mortadela, outro com um, um refrigerante, uhum. e esse era o lanche, e esse já, porque o lanche acabava sendo um atrativo, né? Sim. O é, lanche acabava é. sendo um atrativo, que era pra ser algo, né? Mas era, acabava sendo Sim. um atrativo. Então falava que tinha lanche, e é todo mundo. Uhum. E é naquela demanda de 50 pessoas, depois ficavam 40, 30, ficavam 20, uhum. mais 10 pessoas no final estavam lá levando a sério. Pô. Conheço, tem amigos meus que com estavam lá na faixa branca hoje em dia são professores faixa preta
1: uhum. então Olha. esses projetos sociais são determinantes para pro futuro da sim das não pessoas não era um projeto participam. profissionalizante sim mas eles participar deles é sim. determinante para a vida pro, do, do indivíduo sim para ele conhecer outras coisas e, e, e sonhar mais alto e e, e e poder melhorar de vida né que foi para ti foi determinante e aí tu tenta tu
2: leva para lá também ações sim. agora as tuas. tento levar eu falo bastante sobre sobre questões sociais, né? É, por eu ter, Porque foi tudo muito recente. Uhum. Eu fecho os olhos, eu me lembro ontem. Do barulho do tiro, barulho de carro, é, atraso de escola. Foi, foi ontem, foi tudo muito recente. Então, uhum. é, eu digo que foi recente porque foram 10 anos onde eu não parei. Eu nunca tirei férias de ah, vou para tal lugar. Eu ainda não, não cheguei nesse estágio, né? Uhum. Cheguei num estágio onde eu consigo viver bem, mas trabalhando todos os dias. Uhum. ainda não, não tô nesse patamar. E, e assim... É tudo, foi tudo muito recente, então é fresco na minha memória é, é, falar sobre o que eu vivi porque o que eu vivi foi o que me construiu me fez, o que me fez ser o André Damião é, é, não foi só eu né? o André Damião é são várias pessoas que, que, que tornaram o André Damião era o choro de uma amiga querendo ser modelo não podendo pagar mil reais num book era um amigo que queria ser ator e a mãe falava que isso não dava dinheiro era um outro amigo falando que queria pra Globo e todo mundo ri, era o meu sonho de querer ter uma piscina e as pessoas acharem graça, né uhum. então assim, o André Damião é uma construção de, de várias pessoas uhum. E levar isso hoje para outras pessoas de maneira é, motivacional e fazer algo também por essas pessoas é uma conquista muito grande. Uhum. É, recentemente, nas últimas semanas, eu gravei, eu fiz minha primeira capa de revista, né? Fui capa de uma revista muito grande. E onde as últimas capas foram o um, um, um Carlinhos Maia, foi a Dulce Maria, né? E eu fui capa de revista e eu tinha as minhas condições. Falei, eu quero gravar, eu quero fotografar lá na periferia. Uhum. eu gravei
1: lá. Uhum. Né? Eu, eu acho que eu li essa, essa... Foi uma entrevista, né? Sim, foi. A capa foi de capa e... e uma entrevista, isso, né? Isso, isso. Eu, ta... eu li essa entrevista e lá, lá tinha alguma dessas postas. que tu disse que tu viu muitas pessoas indo pelo caminho ruim. Sim. E tu conseguiu pelo bom. Isso é uma história que eu, que eu escuto se repetindo, uhum. né? Que Sim. sempre tem um caminho ruim que é muito mais propenso a acontecer Sim. quando a pessoa tá em necessidade, né? Sim. É, que tipo de história tu viu de amigos ou de conhecidos que foram pro caminho ruim e por que, que tu acha que tu conseguiu trilhar
2: o caminho bom? Cara, eu acho que, assim, é um caminho ruim porque a gente sabe como ele termina, né? Mas é o caminho da emergência, é o caminho da fome, uhum. é o caminho da oportunidade às vezes. Então, nem sempre é uma questão opcional. Porque quando eu falo que eu escolhi um caminho bom, é como se eu tivesse tido a escolha de escolher um caminho bom e não foi, né? Eu não tive oportunidade de escolha, eu tenho hoje, de entender onde eu quero estar o que eu quero fazer, o que eu quero comer o que eu quero vestir, mas naquela época não então assim, muitas vezes as pessoas iam seguindo o caminho que a vida
1: botava na, botava frente. na
2: frente dela, uhum. né? E a gente não tinha referências a gente não entendia isso, porque você crescer num lugar onde a bala come o tempo todo... A última coisa que você vai pensar dentro da sua realidade, que o pior é a morte. Porque é normal. Entendeu? É normal uhum. ser. Né? É normal, obviamente, mas era normal naquela realidade a gente se adaptar, se moldar aquela estrutura, né? Então, assim, muitas pessoas acabaram indo por esse caminho. É triste, né? Triste. Mas eu entendo que não muitas vezes, muitas vezes não, não por, por questões de escolha, muitas vezes por questões de fome, por questões de, de você querer algo. É muito triste, às vezes você entra, entra na comunidade, né? É, e você vai falar sobre sonhos. E, e muita gente às vezes tem sonhos que é algo que você faz todo dia. Tipo o quê? Às vezes é comer um lanche às vezes é você comer um lanche, às vezes é você ter uma jaqueta legal, às vezes é você ter um ar-condicionado e aí você até chega às vezes de nossa, a pessoa tá sonhando com isso porque o sonho é infinito, você pode sonhar com, com o que quiser uhum. e estar em qualquer lugar e principalmente hoje em dia que a gente tem tantas referências brasileiras vivendo tantas coisas e tendo tantas coisas, né em termos de, de números digitais em termos de, de alcance social, enfim é, termos de múltiplo, né? A gente vive uma era múltipla, onde o artista é, dança, canta, é empresário, enfim, faz tanta coisa. E aí você entende que o sonho da pessoa se resume a ter um ar-condicionado. Muitas vezes o um ar-condicionado é onde você, tipo, tá na tua casa, bate no controle porque não tá ligando direito. Isso. E aí você fica assim, caramba, meu sonho é... O sonho da pessoa é o que eu vivo, né? E eu fui entendendo isso, e isso foi também um, um, um dos pontos de urgência que gerou a Damião Space porque a Damião Space é, é nasceu de um dessa inquietação né inquietação do mercado por falta de representatividade de entender que somos atualmente 56 né por cento da população brasileira e rapaz você chega aí no, nos editoriais de moda parece que a gente está na Europa uhum. entendeu Cadê uhum. entendeu Cadê e aí se você for ver por trás né a pessoa que está embalando a pessoa que está enviando, a pessoa que está costurando, na maioria das vezes são pessoas negras, uhum. mas cadê essas pessoas no, no poder assim, né, nos, nos lugares aquisitivos dentro dessa empresa cadê essas pessoas no lugar de exposição, né, sendo vitrine uhum. porque a gente consome muito, a gente gira muito dinheiro, uhum. a periferia gira muito dinheiro, os armazéns que dentro da periferia, a galera da periferia não vai no mercado afora a gente consome muito armazém Muita coisa assim dentro dos bairros, né? Que tem no, no, nos, nos subbairros também. Enfim. E, e isso gera uma renda, né? E quando a gente... É, é, quando o mercado desenvolve um produto é contando com aquele público também. Uhum. Então, se você quer atingir aquele público, você quer é, 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 ser remunerado por aquele público, você precisa botar esse público também no lugar de protagonismo. Uhum. É o normal. Não é um favor. Né? Uhum. Principalmente no Brasil. Um país tão diverso. Essa,
1: essa, isso é a representatividade, né? Que isso. tu vê alguém da tua. da, tua, da mesma experiência, vivência uhum. que a tua, num lugar e isso te, te inspira, te, vê, te, te traz uma possibilidade, Sim. né? Quem foi o cara que tu viu, que te trouxe essa, essa representatividade que tu pensou, eu também posso fazer isso?
2: A minha representatividade foi muito familiar. Ah. Foi muito familiar, assim. Eu, tinha, eu tenho uma mãe muito guerreira, minha mãe muito múltipla. Eu vi minha mãe. É... Abortando o sonho dela muitas vezes para poder viver os nossos, né? Hum. Então, assim, é, cresci vendo minha mãe é, fazer costura, cresci vendo minha mãe sendo esteticista, cabeleireira, minha mãe muito múltipla. Hum. Então a gente, por exemplo, a gente hoje em dia fala sobre os artistas que são múltiplo, múltiplos, né? Mas o, 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 na periferia as pessoas são muito múltiplas, porque a gente não tem oportunidade de ser uma coisa só. Hum. A gente tem que aprender de tudo, né? E ser é muito bom em tudo também. Uhum. Então, é, minhas referências foram a, a, na minha família mesmo, né? A minha tia é também, uma, uma mulher que tava à frente de uma empresa com maior parte é, dos funcionários sendo um homem. Ela é uma mulher negra de frente, liderando a minha avó. Eu tenho uma avó é, do Maranhão, que veio, enfim, tentar a vida, né? Aqui no, no, no Rio de Janeiro. É, e assim, minha avó é uma mulher negra de 74 três anos, né? Se não me engano, desculpa a voz se uhum. estiver errado. E minha avó é formada em Direito, entendeu? Minha avó se formou com Direito depois dos cinquenta e poucos anos. Uhum. Beirando os 60 anos, minha avó entrou na, na faculdade de Advocacia. Mas assim,
1: dentro da moda, uhum tinha algum, alguém que te representava, que te inspirou, ou tu foi o cara que rompeu isso e hoje tu é esse cara para outras pessoas?
2: Cara, eu sou um dos caras que ajuda a romper. Tem outras pessoas também, né? Uhum. Não, não fui o... Claro, o, claro. Né? Uhum. É, mas, assim, eu não consumia é, é, esse, esse, a internet desse modo, né? Porque... Por ser realidades muito distintas, a gente é, reproduzia muito mais por questões midiéticas de TV. Consumia muito mais TV. A internet era muito mais para produzir, não para inserir. Hum, entendi. Né? Uhum. Então, assim, eu inseria muito, muitos textos, porque era, era uma forma da época, né? De, de, de conseguir desenvolver, de conseguir criar, mas sem essa ideia de que isso poderia se tornar. De fato, uma profissão, porque eu pensava em, em fazer jornalismo e ser âncora. Uhum. <risos> e isso não tem nada a ver comigo, você uhum. consegue me imaginar falando... Boa noite. <risos> Todo sério, é, né? Tudo sério, de terno. É, não faz sentido comigo, uhum. mas dentro do, das possibilidades daquela época, era uma forma de eu encontrar um lugar. De uhum. Encontrar um lugar. Então a internet foi me profissionalizando também, foi me trazendo oportunidades muito além do que eu podia imaginar. Né? Remunerações muito além... Do que eu imaginei que eu poderia ter e, e ser alvo de, de tantas empresas. Né? Uhum. No ano passado, eu fechei um ano. É, fazendo só de publicidade no Instagram para 42 marcas. E assim, muitas vezes com contratos de meses, uhum. sabe? Em marcas muito grandes. Eu gravo... É, sou embaixador da Renner, gravo Chevrolet, gravo... Pode falar pro... É...
1: Claro, claro. Ah, tá. A publicidade aqui, eu, todas as marcas.
2: É, gravo para banco, gravei pro banco 24 horas. Então, tipo assim, é uma relevância bem grande uhum. dentro do mercado para você ter uma notoriedade para essas marcas, né? Uhum. Mas assim, é,
1: é na, na, no papo da representatividade, o uhum. Bastian não foi o, o talvez o principal sim é, é, ator negro que mostrou para a comunidade que eles podiam também estar lá e ele abriu as suas portas sim. ele foi o principal cara
2: sim com certeza assim hoje em dia eu enxergo que sim mas naquela época a gente eu sempre fui é, é, eu sempre estive em um lugar com muita representatividade Sabe? É, uhum. Não de poder aquisitivo, não de poder de consumo, não é, é, em termos assim, mas de representatividade, porque meu ciclo era um ciclo racial. Eu fui cercado uhum. com pessoas negras durante a minha vida inteira. Então eu fui entendendo que essa boa era uma bolha. Né? que a gente vivia quando eu fui chegando nesses espaços, quando eu cheguei nesses espaços uhum. eu fui entendendo quem de fato já estava fazendo acontecer, uhum. então eu entendi o Sebastião como uma representatividade mas por exemplo é, na minha casa, é, era muito frequente a gente falar sobre racismo, era muito frequente a gente falar sobre questões raciais então nunca foi uma novidade para mim uhum. né? então é, ali eu sempre fui cercado por muitas pessoas negras, amigos família é, e aí quando eu cheguei no mercado e não, não sentia, não via essa representatividade, e às vezes me colocando de uma maneira muito caricata, ou, ou num lugar único, porque nós somos 56% da população, então nós somos muitos e temos muitas diversidades, muitos conflitos entre a gente, muitas discordâncias, e tá tudo certo, como qualquer comunidade, toda comunidade tem seus recortes uhum, sabe? Uhum. E, e isso, né, essa inquietação de não sermos únicos, porque às vezes a pessoa acha que, ah, porque você é negro você, pô, você é samba pra caramba, não às vezes a pessoa nem gosta de samba, às vezes a pessoa é roqueira né, uhum. e, e então esse, esse sair da bolha, né porque minha bolha era viver lá, enfim, com um ciclo racial falar sobre coisas raciais, e aí quando eu saí dessa bolha, né que a internet me permitiu e me introduziu nesses lugares, eu não via é, outras pessoas iguais a mim é, não me intimidava, que foi um ponto positivo, nunca me senti intimidado para falar sobre racismo ou qu qualquer questões raciais, né? Principalmente com pessoas não negras, até porque eu sempre é, pontuei o lugar dessa pessoa, né? De reconhecer os seus privilégios, porque às vezes o privilégio não é você viver a vida às vezes que eu vivo hoje em dia. Às vezes o privilégio que você tem é de passar ali numa esquina às 11 horas da noite e não ser questionado pra, pela polícia para onde você tá indo. E isso também é um privilégio, hum. entendeu? Isso é um privilégio aqui no Brasil. Então, o, o privilégio também. É, não tira o seu mérito de ser quem é, de viver o que é, mas mostra que você tem vantagem, né? Vantagem, como outras pessoas não têm.
1: Hum. Mas lá, no, quando tu disse que a, a indústria estava te colocar num lugar único, uhum. era um lugar de estereótipo? É, assim, por é exemplo,
2: isso. eu no início, né... É, é por falar sobre muitas questões raciais é, me colocavam muito para participar de debates ou falar sobre questões raciais. E eu já sou um homem negro, né? Essa vivência já é minha. Eu não tô falando uma história. Eu tô falando da minha vida. Uhum. E a minha vida eu vivo ela todos os dias. Então, para mim, não é uma novidade. E aí, novidade é para mim é, ser convidado e falar sobre moda, falar sobre empreendedorismo, falar sobre investimento, uhum. falar sobre viagem, falar, pô... Eu sou tão múltiplos assim de tantos assuntos Eu gosto de fazer tanta coisa entendeu? Uhum. Posso falar sobre isso porque é importante a gente trazer questões raciais no, no, no espaço principalmente com o meu olhar de, de uma pessoa que cresceu na periferia de ser um homem negro gay também, de, de como é esse, esse espaço também é, enquanto gay, né? De, de muita coisa que já ouvi de caramba, gay um negão desse tamanho, tipo uhum. né, no caso, já por ser um homem, por exemplo, é, um negão desse tamanho, então assim um homem negro ele tem que mostrar, o homem tem que mostrar sua virilidade, né? Tem que ter a voz grossa, a mão grossa, e eu já não sou assim. Minha voz já não é grossa, minha mão já não tem calo, pelo contrário, é hidratante todo dia. E... de entender que... Por quê? Né? Como se fosse um, 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 um pincílio Ah, um negão. Ah, poguei um questionamento. Então, assim, é, é importante falar sobre isso enquanto ser um, um homem assim, mas também é importante falar sobre moda Sobre viagem Sobre qualquer outra coisa que eu uhum. queira falar Enfim E o que eu não quero falar Às vezes também eu estou disposto a aprender né? Entendi, entendi
1: Outra coisa que eu vi também É que tu tem dupla nacionalidade né? Tu é Isso. angolano e brasileiro né? Por parte de pai tu é Isso. angolano né?
2: A família paterna mora toda em Angola
1: E tu tem a ligação cultural com a Angola? Tu vai para lá? Como é que é essa relação?
2: Então, não vou com muita frequência não, né? Fui, mas fui até a trabalho, fui palestrar, ministrei um workshop de comunicação e influência digital, falando sobre redes sociais é, brasileiras, porque a gente está consumindo muita internet e a gente está conseguindo chegar em lugares em inúmeros fenômenos mundiais, né? Uhum. O brasileiro consome muito e o brasileiro nem tem noção do quão potente nós somos digitalmente. Aliás qual potente nós somos, né? Em todos os sentidos. Mas, é, é, digitalmente falando muito, sabe? Tem muitos artistas de fora que estão ganhando muita popularidade é, com o público brasileiro. Uhum. Né? E muitos hoje em dia desenvolvem já conteúdo já contando com o público brasileiro. Igual aquele rapaz que faz... Esqueci o nome dele agora, que faz aqueles vídeos assim, ó. Sabe? No Instagram. Não sei qual é. Que ele, ele pega uma coisa muito óbvia e reproduz, ah. aí no final ele faz assim, ó. Ah. Ele tá muito famoso. É. Ah. É, enfim, e ele tem um público muito forte brasileiro e ele tá sempre com a busa do Brasil, tá sempre fazendo um conteúdo já para o público brasileiro ir lá engajar, né, então assim, o Brasil tá muito à frente digitalmente falando uhum. e, e aí eu fui em Angola para ministrar esse workshop falar sobre número, e falar sobre redes eles consomem muito Facebook ainda, né então já fiz esse recorte falando sobre o Instagram falando sobre números insaciáveis falo também muito sobre essa questão de sentimento de insatisfação que é muito importante a gente também se contentar em enxergar a comunidade que a gente tem com os números atuais né? todo mundo quer crescer nas redes sociais as pessoas que estão nas redes entendem que a gente pode alcançar hoje em dia um milhão, de um milhão, dez milhões e por aí vai mas é, às vezes você tem uma comunidade menor mas é uma comunidade super nichada Uhum. E se você souber trabalhar essa comunidade nichada, se torna uma comunidade comercial e você pode ganhar muito dinheiro com isso. Uhum. Que foi o feeling que eu tive. De entender que eu tinha pessoas que estavam dispostas a me ouvir. Uhum. E fui trazendo versatilidade em todos os assuntos para o que eu trouxer ter uma boa recepção. Porque às vezes você fala sobre. Tanto, desculpa, você fala muito sobre um, um, um tema específico, um, um recorte específico e quando desenvolve um, uma outra coisa, te limita, né? Uhum. Você acaba não tendo um público que consuma isso porque não estão acostumados a ouvir isso de você. E eu fui trazendo sobre tudo, fui uhum. trazendo sobre tudo. Desde ir no mercado e questionar, caramba, gente, o preço do tomate está tal valor, aí numa feira aí no dia seguinte a, a, uma academia fala, caraca, eu tô cheio de dor e aí como é que é? vocês fazem academia tra trazer todos os questionamentos, todas as vivências na internet e isso foi fomentando uma comunidade forte uma comunidade pequena em relação aos números que a internet hoje em dia possibilita, mas forte e quando eu cheguei em Angola eu frisei muito isso porque os números estão começando a chegar lá né os artistas angolano que são com maior popularidade estão com um milhão ah. E aí a gente tem a Anitta com 30 e poucos milhões de seguidores, né?
1: Aí eles Eu se tô... comparam e acham que, que, ah, é, que tem que estar tá nos 30 milhões pra sim. conseguir ser alguém. É, mas isso vale pra todo mundo, todo né? Mundo. Acho, acho que todo mundo acha que tem que ter muitos seguidores. Na verdade, se tu tiver 10 mil engajados, é muito melhor do que ter um milhão só que sim. uns caras dispersos ali, né?
2: Cara, e é muito triste, né? Muito triste. Porque as pessoas estão medindo o seu valor, medindo o seu, o, o seu conhecimento e a sua capacidade em cima de números, Hum. Números não definem ninguém a nada. Conheço várias pessoas low profile aí, inteligentíssimas. Com um público engajado e pra cacete, Muito criativas.
1: É, eu, eu, eu tenho um público bem, bem engajado, bem, é pequeno e bem engajado. O teu também, né? Bem engajado. E aí. O teu é 70 mil é bem. Qual é o teu nicho? <risos>
2: Cara, meu nicho é bem múltiplo, né? Falo sobre moda, falo sobre viagem, falo sobre qualidade de vida, falo sobre empreendedorismo, falo sobre dinheiro, falo sobre. Falo sobre tudo.
1: Hum. Mas tem algum, algum perfil? O que eu sei que o meu é tipo é homem dos, dos 20 aos 35. Esse é o meu que me acompanha Tu sabe qual é o teu, uhum. o teu especificamente?
2: Cara, o meu é bem, bem múltiplo mesmo é? Eu tenho, assim, eu tenho muita responsabilidade Com o que eu falo, porque eu sei que tem pessoas Muito novas que, que, que Me assistem, mas eu também Tenho, às vezes, o pai dessa pessoa A mãe dessa pessoa uhum. Às vezes eu tô, assim, no mercado E aí vem uma senhorinha Ah, eu te adoro, minha neta te assiste uhum. e, e eu fico assim, cara Sabe, como a gente conseguiu Como eu consegui romper e ter um conteúdo Um entretenimento para todas as idades uhum. né? é, é algo de consumo para um jovem que, por exemplo, já foi é, usado como matéria de, de escola, né? Hum. Então e também já foi usado o meu trabalho já foi tema de TCC de fotografia,
1: hum.
2: né? Então assim vai desde um trabalho infantil a um público infantil a um, a um formando e às vezes os pais é bem bem múltiplo hum. mesmo.
1: Quero falar de moda agora. Não é muito vem. muito trabalhoso <risos> andar 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 por aí de, de forma estilosa, eu acho muito trabalhoso. Eu consigo uma vez para cada mês me vestir bem. O resto é tudo de preto. Sério? <risos> Camisa preta, calça Mas preta. Mas o
2: minimalista, da, era pra depender de preto não, pra você já pensar, ó. Já é uma outra forma. O minimalismo também é, é bem, bem bom de...
1: Mas eu queria me vestir assim, ó. As coisas mais verdes, um negócio mais... Quando tiver o café, ah. você me convida...
2: Que eu tô com esse café na cabeça, entendeu? Que eu tô sem café aqui, não tem café por ir. Não quando tem tiver, nada. Aqui. Quando tiver o, o café, você me convida, que aí eu trago uma... peça tá. na paleta. Mas entendi. não é muito trabalhoso. Cara, é muito trabalhoso, é. mas é muito legal o, como a, a, a moda pode fazer né, um primeiro impacto. Porque quando eu chego nos lugares, é, independente da pessoa me conhecer, já gera a curiosidade de quem ele é. E eu acho legal isso. Uhum. Eu acho legal esse burburinho. Né? Porque é o primeiro contato. A moda, como eu falei, é uma ferramenta de, de, de expressão. E só da pessoa gerar esse incômodo, esse questionamento de entre várias pessoas quem ele é... Já é uma oportunidade da pessoa me conhecer. E eu que trabalho com o público, uhum. é uma boa forma de comunicação. Mas tu tem muita roupa? Tem.
1: E aí como é que tu faz pra escolher? Hoje eu vou usar um negócio mais pro verde.
2: Eu vou muito pelo meu humor O ah. Meu avô, é, me, me monto, né? Falo muito sobre me montar. Porque tem o, o... Quando eu tô desmontado, que eu fico de pijama. Uso muito pijama, ah. tá? As pessoas pensam que eu fico o dia todo <risos> em casa. Não, eu uso muito pijama e abadá. Muito. É histórias de carnavais passados, né? A gente <risos> coloca, usa... Enfim, revive. Mas eu me visto muito pelo meu humor. Eu me visto muito pela ocasião. Eu me visto... Por exemplo, hoje foi um dia onde eu fiquei... Caramba, meu, meu primeiro podcast, tá? Meu primeiro podcast. Eu falei assim, quero chegar bem apresentável. Quero uma roupa de impacto. E aí, essa aqui é uma peça-chave. Onde eu uso só nas melhores ocasiões. Ah. Eu usei na minha capa de revista. E tô usando aqui no... Mas tem alguma coisa a ver? A cor com o humor? A cor? Não, isso aqui é mais uma peça com, ah. com mais detalhada mesmo. Ela tem sim. essa manga aqui com... de couro, né? Tem esses detalhes embordados. Foi uma jaqueta onde, o... onde grandes figuras já, já usaram também. Uhum. Então...
1: Mas eu digo assim, tu disse que vai pelo teu humor para decidir a
2: tua roupa do dia. Sim. Tem alguma coisa a ver? As cores lá? Se tu tá mais triste, tu usa ah, mais? Ah, sim, entendi. É, cara, quando eu tô mais... Assim, eu sou muito colorido. Ah. De, independente de estar tá feliz ou triste mas tem dia que eu acabo misturando mais, porque a roupa, como eu falei por gerar o primeiro incômodo, o primeiro impacto né, tem vezes que eu não quero gerar esse impacto, tem vezes que eu acordo já virado e falar tô nem aí pra nada, tô estressado então eu me, 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 me monto, né, dentro do que eu sou, mas também sem gerar esse impacto tão grande, porque a pessoa às vezes olha vai questionar, ah, verde com rosa eu já vou falar, ah, e aí hum. enfim, pra evitar fadiga Aí eu já vou no verde com verde uhum. tá.
1: Mas as cores em si Não tem nada a ver com como tu tá
2: te sentindo ah, Comigo não, eu, ah. eu pinto minha cabeça De animal print normalmente, eu tô com a minha ah. cabeça de onça Imagina, eu acordo com um dia Estressado, tô com a minha cabeça de onça eu Vou fazer o que, vou raspar a uhum. minha cabeça toda não, Eu queria
1: saber se tem alguma, sei lá alguma, alguma regra da moda Que fala sobre humor
2: e estilo E cor, esse tipo não. de coisa Pra mim, pra mim, não. Não tem? é Assim, tem essa questão das cores, né? Por exemplo, igual as pessoas no, no, no Réveillon, né? Que usa a, a parte íntima uhum. de vermelho pro, pro amor. É, eu acho que o é amarelo pra prosperidade ou verde. Acho que é pro dinheiro, amarelo. É, alguma é. coisa assim, entendeu? Mas eu não sou, como você pode ver, né? É algo que eu, que eu faço e... e... E que leve a risca, não? Acho uhum. que a moda é muito... Tem essa liberdade de você poder se vestir uhum. e, e criar e desenvolver Da maneira que você se sente mais confortável uhum. Acho que o legal... Acho não, né? O legal da moda é esse Aí se você for pra ficar seguindo, né? Fica uhum. é chato
1: Mas aqui no Brasil, como é que o cara faz pra
2: conseguir se vestir bem? Conseguir bem? É Cara, tem, assim, bastante referências atualmente, né? Não só no, no Instagram, mas na internet De, de moda masculina Além de uma coisa mais básica. E aí a pessoa vai dentro do recurso que a pessoa tem. Eu tinha, antes, né? É, muito, fazia muito acesso a brechó. Fazia muito ao brechó. Eu encontrava muita peça boa no brechó. E, enfim. E aí vai da, da, das condições. Não que, enfim, eu uso brechó até hoje, né? Mesmo podendo comprar uhum. qualquer loja, eu ainda consumo muito brechó. Mas, mas é uma oportunidade, assim, de acesso à moda, de você conseguiu já usar Já uma peça que já teve uma história Porque Falo também muito sobre o consumo consciente Tento né ter um consumo mais consciente Porque a, a rotatividade de, de, de peças faz você ter um excesso Hoje em dia eu já tenho um closet Que já mal comporta o que eu tenho E é um closet assim com hum, Três armários né É muita roupa uhum. Entendeu? É muita roupa E às vezes eu me pego para me vestir e falo Caraca, eu não tenho o que vestir é impossível não ter o que vestir entendeu? é impossível, dá pra me vestir nessa geração e nas três próximas uhum. e sem repetir ainda tá, sem repetir mas aí eu tento ter esse, esse giro consciente, participo de mando roupa pra, pra bazar é, faço doação de algumas peças que às vezes tem né, peças semelhantes, e aí eu vou descartando e pra receber outras mas tem alguma ciência
1: por trás tipo dessa combinação que tu tá uhum. hoje? Tem alguma ciência por trás disso? Eu se eu quero entender, porque eu quero começar a me vestir Sim. bem também.
2: Cara, eu vou muito pela paleta, Eu ah. não me prendo a paleta porque eu uso laranja com rosa, com azul. Eu misturo. Ah. Mas hoje foi realmente linkar a paleta, né? No caso, eu tô com esse... Pega o tênis, a câmera?
1: Acho que pega né? nessa aqui. Ah, ah,
2: tá. Pegou. Eu tô com esse tênis aqui. E aí ele é verde, né? Com branco. Aí a, a, essa jaqueta... Bomber, tem tem né, esse link com as cores. Uhum. A calça é mais neutra, que aí dá o, deixa o ponto de luz na peça de cima. Porque se eu tivesse com uma peça embaixo, por exemplo, verde, tiraria o foco da peça de cima e da peça de baixo. Uhum. Então, eu botei os pontos é, da perna, de touca, como pontos neutros. Hum. Que é quando a gente usa as cores básicas e deixa como cores fortes as peças que a gente quer sobressair. Que no caso é o, uhum. minha, o tênis e a jaqueta.
1: Eu vejo muita gente combinando tênis com alguma coisa alguma coisa superior. Isso faz, sim, faz sim. parte da, da... Do outfit? Da regra, não sei. Da, da, <risos>
2: não, mas é porque gera um, um impacto... É, é melhor e calça, uhum. assim. É, normalmente as pessoas têm mais dificuldade de achar parte de baixo com, com estampa. É, enfim. Uhum. E aí é mais fácil você compor a parte superior uhum. do que...
1: Eu vejo gente também comendo meia Com a blusa debaixo do casaco Sim, também.
2: sim, pô, bem da hora ah. Eu uso bastante também é, Um dia aqui em São Paulo eu já tô falando da hora, eu nem falo da hora eu Me peguei falando <risos> da hora, agora eu fiquei no estalo Mas eu uso, uso bastante Meia estampada é, Às vezes combino a, a estampa da meia Eu também gosto de usar a estampa da roupa No meu cabelo Hum. Então, por exemplo, às vezes eu boto um animal print já nas cores e no formato daquela peça que eu tenho. O que, que é um animal print? No caso, fazer uma coloração de onça, ah. coloração de zebra.
1: Mas aí tu tem que usar por um tempo. É, durante, Esse... mas
2: eu, eu mudo rápido, né? Eu uso durante uma semana, assim, porque como... Tem, faço muitos trabalhos, também não posso me prender com uma, ima uma imagem só. Uhum. E quando me prendo com uma imagem só, eu deixo a imagem mais neutra, que fica mais fácil de compor uhum. com as peças. Tem marcas, às vezes, que, que frisa... Uh, Todas me dão liberdade de criação, mas às vezes tem uma peça da marca que a marca quer dar um destaque, né? Um lançamento. Uhum. E aí, às vezes, a, a roupa tá brigando com o meu cabelo, enfim. E... Né? tira um pouco do foco.
1: Hum, então, tu, tu recebe peças das marcas que te patrocinam e aí Sim. tu tem que usar no dia a dia para postar no story? Uh,
2: não. não ah, tem. Como é, que, eu é eu que, uso? que funciona isso? Eu realmente uso, porque eu, assim, atualmente, né, com esse, como eu te falei, poder de escolha esse é um ah. privilégio, mas eu escolho bastante as marcas que eu quero trabalhar. Então, eu gosto de marcas nas quais eu realmente vou vestir. Tanto é que a maioria das marcas que, que eu sou patrocinado, que eu trabalho, eu compro. Então tá um lançamento, não aguardo nem chegar lá em casa. Eu já vou na loja, pago e, e, e consumo realmente. Então eu acabo usando no dia a dia porque eu gosto realmente da espécie. Não hum. por ter no um contrato. Não tem. Tem contrato hum. que é de exclusividade. Que me impede de trabalhar com outras marcas do mesmo segmento durante um período. Uhum. Isso sim é existente. Mas não ao ponto de uma marca me pagar pra soltar tá usando no dia a dia. Se alguma quiser, aceito. Muito obrigado. <risos> Vai ser bem-vindo, né?
1: O que acontece é. se a marca que te patrocina te mandar uma roupa que tu achar
2: uma bosta? Ah, eu questiono, mas tudo pra <risos> mim chega antes. Eu sou, ah, tá. É, eu sou o que que... Eles te mandam um catálogo antes? É, me mandam. Tem influenciador que não, que não, não liga, não. Que desenvolve dentro do que chega. Uhum. É, às vezes, enfim, não tem essa, essa vaidade, mas eu sou muito... <risos> Por, pela frente e por trás. Já aconteceu eu, de
1: chegar um negócio que tu falou, isso aqui tá
2: ruim, não vou usar não, Já, <risos> chego, esse já, já chegou assim, do, no caso o formato o é. formato, eu visto ggg G, GG, né, mas a roupa ficou num formato que eu não gostei, e aí eu falei, cara, eu não me visto assim, então não vou vender, é, não vou levar uma peça com a minha imagem à venda não uhum. me visto assim, não vai fazer sentido.
1: Mas era, questão, era questão de... de, de Tamanho, de modelagem te, é. Mas eu tô dizendo... Alguma
2: coisa estava ruim mesmo. E tu teve que falar é, pra Mar... não, não, por aí que pareça não. não. Seria cômico se, se sim, né? Mas não. Porque tudo passa por um processo de aprovação antes. Então eu sei o que eu vou vestir... Já com antecedência antes mesmo de... Antes mesmo de chegar. Uhum. Eu gosto de ter esse domínio por trás, sabe? De entender... A gente tá falando
1: de Angola. Antes a gente, a gente foi pra outro assunto. Eu ah. queria saber a, a, a tua família por parte de pai de
2: Angola, sim, né? Sim, isso. Ele veio pra cá... Isso. Quando? Rapaz, eu não era... né? Eu não era nascido. Uhum. Mas ele, ele veio pra cá pra poder tentar. A vida lá em Angola tava, era, tava em guerra. Então, também uma realidade muito, muito precária, assim, como o Brasil. Mas com dificuldades diferentes, né? Uhum. É, e ele veio pra cá pra poder tentar a vida. Foi e, pro Rio? É, pro, pro Brasil. Não sei se ele, ele chegou aí a outra cidade antes. Mas uhum. tá onde então, eu sei, no Rio... E encontrou muita dificuldade, só que uma coisa que ele aprendeu aqui, né, meu pai no caso, foi o racismo. Hum. Então ele não sabia o que era racismo, né? Ele entender aqui, foi entender aqui. Então, é... Desculpa. Então ele foi entender o racismo aqui no Brasil e, e sempre me passou, né? Se relacionou com a minha mãe, enfim, casaram, aquela história toda e como a maioria né, das famílias... Se Aham. divorciaram. Sim. E aí ele voltou para o Brasil com, com uma outra perspectiva, com um ranço né, do Brasil também. Ah, voltou para Angola. É, voltou para Angola. Tá, tá. É, falei, voltou para o Brasil, é. voltou para Angola. E com ranço um pouco do, do Brasil, pelas coisas que ele passou aqui, sem acreditar. Mas de que, que... que tipo de coisa ele passou? De racial, né? De você buscar emprego e ter essa rejeição. Ah. É, enfim, também de... É, por ele ser angolano hum. Então uhum. passou por esses Constrangimentos E, e isso gerou para ele Também esse esse incômodo Acho que esse incômodo é familiar, né? Pelo uhum. visto, agora parando para pensar É um incômodo familiar e ele sempre retratou isso para mim o
1: uhum.
2: né? que ele fazia aqui, aqui no Brasil? Cara, ele já vendeu sapato Ele tentou De tudo, assim uhum. é, Mas o que eu sei realmente foi Vender sapato mas eu sei que ele trabalhou com outras coisas também, mas nada assim de carteira assinada. Sim. Era um. E ele voltou pra Angola quando? Ele voltou quando eu tinha dois anos.
1: E tu já, tu já foi pra lá visitar ele? Já, Qual já. A relação com ele é Dessa de vez boa? que eu fui a trabalho. Ah, legal.
2: A gente tem uma relação convivível. Né? Digamos assim <risos> Mas ao longo dos anos eu fui entendendo mais também Eu tinha muita mágoa Tinha muitos questionamentos é, Porque abandono paterno não, não é legal né Sim. Então não é legal você assistindo Uma novela, não é legal você ter dentro da sua casa e, e isso foi me gerando Muitos questionamentos Mas hoje em dia também é, é, Tento não, não, não levar essa culpa Até porque são sentimentos que, que Não fazem bem e nem fazem sentido Com quem eu sou hoje hum, né? Mas tu culpou por porque... ter não, não me culpei, mas o culpei por passar por muitas a situações entendi, É, entendi. Entendeu? Uhum. eu sempre fui, porque volto a dizer, né? o uhum. senso de coletivo faz com que a gente passe por muita coisa mas passe todo mundo junto uhum. e se um tá de fora, por que tá de fora? Entendi. Né? Uhum. então me gerava essa inquietação de, poxa, por que só eu, minha irmã e minha mãe estamos passando por isso? porque ele não tá aqui também uhum. sabe? Uhum. mas enfim, né? a gente não pode ter controle sobre tudo e, e essa parte assim tem ficado bem resolvida né quando eu fui para lá e fui sendo André Damião fui entendendo que não tem porque eu ter esse Sentimento de culpa a vida foi da maneira que ela tinha que ser uhum. é, mesmo com os meus meus questionamentos em, em relação à paternidade não faria desse jeito obviamente mas respeito né
1: uhum. mas tu consegue entender o porquê que ele fez isso por que aconteceu como que tu fez para Uhum. Pra não culpar, mas fez terapia, procurou alguma, alguma coisa assim ou foi natural? Ah, cara.
2: Fui ganhando dinheiro. Fui <risos> <risos> ficando sem tempo, né? Uhum. Tipo, isso fez com que... Nossa, bem sincero. Uhum. Tipo, não fiz terapia. É, fiz, as pessoas pensam que, que eu faço, né? Mas eu não faço. Tive uma, fiz um períodozinho na minha vida e fiquei achando que a pessoa tava querendo se meter na minha vida. Já tava <risos> ao ponto já de... Falei, não, se eu continuar, ela vai, vai me dar lá laudo de maluco, uhum. né? Tá querendo discutir, enfim. Mas não foi uma experiência tão boa porque eu achei muito invasiva. Eu acho que a terapia hum, né? tem que entrar na vida da pessoa aos poucos, não chegar assim, atravessando já, me questionando e dizendo que eu tô sentindo isso por isso, hum, sabe? Entendi. Acho que foi muito invasivo é. em relação a isso, não me dei bem.
1: Entendi. E Para. quando tu foi pra Angola, agora tu viu ele? Viu?
2: É, vi, vi, mas é, ele tem uma outra família lá, que é minha família, obviamente, né? Uhum. Tem meus irmãos, que eu amo bastante. Tem a esposa dele também, que é incrível. Uhum. É, enfim. E o que ele tá fazendo lá hoje? Ele é empresário. Ah, legal. <risos> ele é empresário. De quê? Hã? Qual o ramo? Cara, ele, eu... É ramo hospitalar, mas uhum. eu não sei como se. É ramo hospitalar, uhum. né? Acho que se diz. Uhum. É o, o ramo hospitalar. Mas ele realmente. O, o Brasil foi uma injeção de, de ânimo e desânimo pra ele, né? Dele de entender, saindo daqui, que ele não queria mais passar por isso. E ao mesmo tempo de entender que a, a situação também aqui é não era fácil, porque às vezes acaba vindo pra cá com. com com a visão de gringo, né? Que aqui uhum. no Brasil é... Pagode... Festa.
1: Festa e uhum. samba.
2: E quando a gente chega aqui no Brasil... A gente sabe que não é uhum. assim... Né? Não é assim desse jeito. Não é só isso. Uhum. E, e... Mas hoje ele tá bem.
1: Mas ele, ele tem uma imagem ruim do Brasil ainda? Ou tem algum trauma do Brasil? Ele eu, fala... eu
2: senti, sim. É? Eu senti um asco. Um tom, <risos> assim, sabe? Quando eu gostava... Tem um ascozinho uhum. no tom. Senti. Senti um asco no tom. Mas... Mas... Assim... É, eu acho que eram sentimentos muito é, é, plausíveis, tudo que eu sentia ao longo em relação a ele uhum. mas sentimentos que, que foram amadurecidos e entendendo que passei por certas coisas porque eu tinha que passar e que, de certa forma, por um ponto ele foi muito importante na minha vida é, por ter gerado a minha vida uhum. e também por, por ter me conscientizado porque ele sempre falou sobre questões raciais né? então era um assunto muito frequente dentro da minha casa ele uhum. é, ligava, questionava, falava sobre a importância do estudo, a oportunidade a, a, sobre a oportunidade não sobre a, a possibilidade de toda vez que a gente estivesse de, de se impor, se impor de uhum. ser mesmo então... Isso me ajudou, fez parte aí. E
1: ele entende o que, o que tu faz? Porque tu disse que a tua família parte de mãe teve uma dificuldade pra entender, né? Sim. E como é que foi
2: com ele? Cara, eu, eu não parei de pensar nisso, mas eu ah. acho que não muito. Assim, é, eu acho que... A minha família de lá me apoia bastante, eles compartilham muito, mas eu não sei se eles conseguem entender a dimensão de quem, de quem eu tenho sido, do que eu tenho feito, né? Uhum. Porque eu sou uma das peças, uma das vozes que, que contribui para o mercado mudar. É uma geração de mudança que, que ganha força com as pessoas que. Que, que já estiveram como o Sebastia, mas que estão na internet realmente tendo um outro lugar de reivindicar, de, de, uhum. de transformar, né? Uhum. Mas eu acho que ao longo ele as pessoas estão entendendo tipo de Sim. Uhum. que estão que ele está fazendo.
1: E Angola consome muito conteúdo do Brasil, né? Muito. Eles muito.
2: Consome... volta e meia alguém manda uma mensagem para mim. Sim, te consome escuto, muito. Te escuto desde Angola. Desde Angola. <risos> Eles consomem muito e assim tem muito brasileiro lá fazendo show. Recentemente teve show do Ferrugem, teve show do Xamã em, hum. em Angola. É, enfim, tem vários, vários artistas que fazem brasileiros. Eu fui no show da Luz Mila, lá em Angola, fui no festival, fui no show da Emicida lá em Angola. E Lotta lá? Oh, que isso, eles são fenômenos tanto aqui, tanto lá, assim a multidões Caramba. multidões, pessoal <risos> aquela coisa toda foi incrível uh -huh. a gente imagina, né, que, que as pessoas nos
1: consomem de outros lugares Sim. cara, do, do porque a, a mundo, internet, né?
2: ela te leva a todo lugar, né todo lugar
1: é a gente tem um limitante que é o português, né? Uhum. Que é o tipo, o cara da Suécia ou dos Estados Unidos não consegue nos entender, né? Sim. Mas sim. tem muitos países de língua portuguesa que conseguem,
2: sim. nos mas, consomem, assim, né? Até o que não entende, mas gera esse aguçar de querer entender, uhum. né? Eu vi, por exemplo, agora há pouco tempo, tem uma dupla que gera conteúdo pra internet é, tentando cantar música brasileira. Não sei se você já viu o vídeo deles. <risos> não vi. É, eles são. Não sei se eles são irmãos, são primos, enfim. Mas acho que eles são parentes. Ou namoram, não sei também. É, e eu, eles, eles fazem, né? E fica com sotaque, eles cantam errado, assim. Uhum. E é muito engraçado, é muito legal. Assim, a maneira que eles ficam felizes cantando. E aí eles estavam cantando, a, a, tentando fazer a da Luísa Sonza, ela falando, senta, dona, tipo, uhum. sabe? Fica com outro, com outro contexto da música, fica muito, uhum. muito legal. Aí a gente vê como né a, a, o, o, o português tem sido alvo de as pessoas querer entender, né? Porque está tendo Sim. grandes marcos na, na, na internet de, de alcance e de artistas também, como a Anitta no, no Coachella, uhum. é, como o Neymar também. Então, são pessoas que, que são vitrine é, é, brasileira e que mostra que tem outros talentos. Faz com que as pessoas querem entender o que é o Brasil, o que tem no Brasil, né? Uhum. Além de toda essa imagem que já é construída uhum. afora.
1: Tem alguma pergunta aí?
2: Ah, então que tem.
0: Cadê a galera aí Dicas de moda. Quero... Tem tem uma galera me mandando pergunta. Vamos começar aqui, nosso querido Leroy mandou. Uh, como se uh... não, ele manda aqui. Boa tarde, André. Como se vestir bem? Boa tarde. Uh, na Europa parece que homem é mais ligado em moda e aqui a gente só compra camisa no torra torra. <risos> Os gays no Brasil também são antenados em moda. Portanto, quando vemos europeus bem vestidos fazemos a, a associação grosseira. Não entendia associar o cara que se veste bem a ser gay. Ah, não, sim. Acho que é entendi, isso. É, sim. É Esse que salto que os caras ah, fazem. Né? Sim.
2: Ah, tem muito disso, né? Tem muito disso. Durante muito tempo a gente foi retratado de uma maneira muito minimalista. Mas acho que. Acho não, né? Tá mudando aí. Tá mudando. A gente tá tendo é, homens usando outros recortes, cores. É, enfim, é uma se mais como, livre. Como se vestir bem? Ele quer saber como se vestir bem? Ah, é. cara, tenta usar. É Entra no meu perfil, né? Primeiramente, tem várias dicas por lá, várias inspirações mas usar peças-chave eu acho que jaqueta é um ponto de partida muito bom porque tem como você usá-la de diversas formas, por exemplo, uma jaqueta como essa é, eu usaria ela do jeito que tá, mas também usaria ela atravessada assim, amarrada, sabe? Uhum. Pelas costas eu também botaria ela por cima assim, com dependendo como uma blusa é, com uma gola alta, botar ela só por cima, enfim Peças que dê para usar de maneira mais múltipla. Eu acho que é importante. Faz com que você tenha poucas roupas, mas que consiga usar ela de inúmeras maneiras.
0: O Gabriel mandou uma aqui. Uh, pergunta para ele como ele enxerga o modo como as pessoas se vestem no dia a dia. Digo isso porque sinto que todos se vestem da, de mesma forma. Eu me incluo. Não de forma neutra. Uh, ah, é, de, é, nossa eu Nossa, fui longe. Tem um passo grande. de forma neutra. Eu me incluo. Uh, no máximo, usando um boné ou um tênis colorido. Mas raramente vejo alguém usando alguma camisa, camisa que não seja básica. Sim. Essa é a pergunta do Gabriel. Pergunta como, é, sobre como você enxerga uh, o modo como as pessoas se vestem no dia a dia.
2: Rapaz, vejo muito que... É, o modo que a pessoa se veste vai de acordo com a rotina dela, né? Então, assim, às vezes não adianta a pessoa sair muito produzida, porque a pessoa sai sete da manhã vai ir pro trabalho, depois do trabalho vai pra faculdade, depois da faculdade chega em casa. Enfim, tem uma vida muito múltipla, né? Muito corrida. Então, às vezes, se você tem um look minimalista acaba sendo uma um, um, peça-chave, né? Pra acompanhar o seu dia, de. de, de enfim, depende hum. da rotina da pessoa. Acredito que vai muito disso.
0: Tem uma questão polêmica aqui do Rafael Ih, lá vem ah, boa, tarde. Água. boa tarde, Damião O que você acha de famosos Que divulgam lojas de roupas falsas Afirmando que são originais E como E, e você como homem negro o que, acha, uh, o que acha do caso Do Felipe Escudeiro Onde taxaram o um cara de racista Por criticar esse, esse tipo de coisa Eu nem conheço essa polêmica aí.
2: Cara, essa polêmica Chegou até mim Assim, como eu parto do princípio que a moda é livre, né? E muitas vezes, é, peças são acessibilidade que a pessoa tem de se introduzir dentro desse mercado. Então, cada um vai dentro das suas condições, né? É, não critico, não critico, mas também não sou a favor, porque envolve muita... De que, assim, aquela peça que é muito barata, muitas vezes, qual foi a mão de obra, hum. né? Qual foi a mão que produziu isso? Que normalmente são é a mão preta. Então, eu vou contra o que eu acredito e contra onde eu quero ver, né? O, o negro no lugar é, de ser bem valorizado, é, de ser bem pago pelo que faz. Mas acredito que a pessoa vai de acordo com, 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 que ela, com a possibilidade que ela tem no momento, né? E uhum. todo mundo tem poder aquisitivo de pagar 10 mil numa jaqueta e às vezes tem... 50 para pagar em uma. Ah, outra. sim,
1: sim. Tem... Mas isso é do fato do cara comprar né, a, a é, roupa. Tipo... Mas ele perguntou sobre famosos que divulgam lojas de roupas falsas afirmando que são originais. Isso acontece?
2: Ah, rapaz, deve acontecer, ah. né? Tá falando aí, <risos> deve acontecer, mas. É, mas eu tô dizendo sobre, sobre quem consome, porque muitas vezes uh -huh. pessoas anônimas fazem isso e, dependendo do, do que eu disser, podem se sentir culpadas por isso. Uhum. E eu. Parte do tipo que a pessoa tem que consumir dentro da realidade dela. E se a realidade dela permite que ela compre aquela peça no valor X. Uhum.
1: Né? E o que, que é o caso desse Felipe Escudeiro?
2: O que aconteceu? Ah, cara, eu sei de maneira muito rasa, mas é. que ele não é o rapaz que fica é, é, fazendo do DotFit, né? Dizendo -se, hum. Avaliando quanto é, ou avaliando se é verdadeiro ou falso. Mas eu acho legal, acho que é uma maneira de entretenimento. É, não essa atitude dele, mas o conteúdo dele em si, de, de avaliação. Acho que tem que consuma, né? Então, hum. eu não consumo mais.
0: Tem mais uma aí é do Jurandir. O Jurandir mandou aqui. Boa tarde, senhores. Qual a importância da moda no mundo empresarial na perspectiva do indivíduo? Abraços.
2: Complexa, né? <risos> <risos> Foi minha mãe que mandou é essa, né? <risos> Cara, então... É, vai muito do, do plano de, de, de apresentação. Como eu falei, a, a moda gera um impacto inicialmente visual... Então, eu acho legal quando você transita pessoalmente em um espaço de poder aquisitivo, passar esse, esse poder nas vestimentas, né? Usar uma boa roupa social. Um, um, eu gosto muito de peças é, sociais, mas uso de maneira, por exemplo, eu gosto de brincar, eu boto blazer com jeans. Então, eu boto blazer e, e, e toca, uhum. sabe? Eu gosto de brincar um pouco com as peças, mas eu acho que é, que é bem legal para você, não que isso defina o seu valor, mas transmite um valor. Uhum.
1: Quando tu, quando tu se veste ou proponho uma, uma, um conjunto de, de roupas, tu hum. vai pela, pelo pareceu bom ou tem alguma regra, alguma, alguma, algum livro que mostra como fazer isso ou é intuitivo? Tu intuitivo. viu é. e ficou
2: bom, então é isso aí. Mas pelas peças que eu já tenho ou pelas peças que eu vou consumir?
1: Não, de forma geral, assim, tu vê ah. uma pessoa ou tu, tu montou um look pra ti ou pra alguém Sim. ou pro editorial, é... é... É mais na sensação de que ficou bom, tu... é o bolho. É só é, o, olho é o olho
2: que tá em jogo. O olhômetro não hum. tem erro, né? Uhum. Mas é, na hora de consumir uma peça, eu penso e repenso se aquilo realmente vai fazer sentido para mim. Porque, como eu te falei, a gente tem que ter, tentar pelo menos ter um consumo consciente. Porque o, 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 é, até tava vendo agora há pouco tempo né? sobre... sobre falando sobre Shein, né? Essas indústrias que... Ah, uhum. Que tem as, as roupas mais baratas e como isso tá fazendo... ter uma, uma poluição, né? Nesse, hum. nesse universo do, de, de roupa, né? Nessas partes do... Nesses lixos reservados, né? Com peças como isso tem crescido muito e isso faz um impacto um, muito mal ao meio ambiente. Luciano, né? Golfinho né? de casaco. Eu é. tenho um monte agora. <risos> e, e, enfim... E, tipo... E... e parto de dois pontos de partida, né? Que eu acho que a gente tem que, na hora de consumir, pensar se realmente isso vai fazer sentido, olhar a, a durabilidade da peça, é, olhar, entender ali na etiqueta como é feita essa peça. Por exemplo, a Reiner tem muito o selo RE, que é peças recicláveis, né? peças que foram usadas de peças que já foram consumidas ou com matérias que já foram consumidas. Então acho essas iniciativas que as marcas estão fazendo muito, muito, muito legal, né? Uhum. Na hora de, de consumir é algo que a gente vê etiqueta e começa a repensar do, caramba, se tem essa aqui que é RE e a outra que não é, por que não comprar aqui? São com matérias que já foram, uhum. né?
1: Etiqueta RE. É é, etiqueta RE. É. São roupas que foram descartadas e usaram elas para fazer uma é, nova. Ou é com isso?
2: matérias que já, o, o algodão, por entendi, exemplo. Entendi. O, o jeans, né? Uhum. Eles aproveitam muito para criar novas peças. Ah, saquei. Okay. Pô, legal. Uma, uma iniciativa, né? E esse movimento cresce bastante de, de, dessa... dessa... É, é, vestimenta consciente, né? Moda uhum. consciente. Uhum.
1: Mas é difícil, né? A maioria não deve ser assim, né?
2: Mas, é, mas estão falando já sobre. Eu acho que já é um uhum. avanço. Quando a gente já... já, já a gente já, já gera esse, esse debate, né? gera esse questionamento e gera pessoas falando. Acho que já é um ponto de partida para outras pessoas ficarem pensando o que é isso e vamos entender.
0: Tem pergunta no YouTube aí? É, no YouTube não teve. Teve um cara aqui, o Marcelo. Ele não deve estar tá mais acompanhando a, a live, hum. mas no A Deriva com o Professor Rock, ele mandou um superchat de 100 reais ah. e eu não li. O superchat dele, sendo que eu acho que uma deriva antes eu tinha avisado que a gente não lê superchat. Não lemos chat. E ele mandou o superchat pra reclamar que a gente não leu o superchat dele. <risos> não será lido também, então. Não vai ser lido. Eu fiz um meme dele aqui, reclamando, tá, tá no chat aí. Se vocês quiserem achar. Tá o link que eu mandei no chat. É um <risos> meme que ilustra muito bem que tipo de gente que é o Marcelo.
2: Puts, agora eu vou querer ver isso aqui. <risos> Vai ter que botar aqui embaixo o saque de reclamação, hein?
0: <risos> ele mandou hoje também, isso? Ele mandou hoje, ele mandou... Hum, reclamando, né? Ele, ele, tá, ele tá acusando a gente de ter dado um golpe nele. Ah, a gente deu um golpe nele. <risos> é, porque ele clicou numa opção do YouTube... Aí ele foi em dinheiro, ele botou 100 reais, ele digitou uma mensagem e mandou. Só que o golpe foi aplicado por nós.
1: Ah, entendi. A gente nunca disse que lê superchat, né? Nunca. Inclusive a gente fala, você pode mandar sua pergunta aí, sem mandar superchat, que se ela for boa
0: nós vamos ler. Exato, estamos falando desde que esse programa
1: é. existe. É mole, é mole. Que pra ter prioridade nas perguntas tem que estar no grupo do Telegram. A gente uhum. caga pro superchat. Então e não que... manda superchat. E
0: que pra gente ler no YouTube basta a pergunta ser é boa, a gente lê. Mas. Marcelo não, não, não viu. Ah, ele tá dizendo que a gente deu um golpe nele aqui. Tá muito bom. Tá dizendo? É, eu tô lendo que o cara tá muito bravo. Faz, fazia muito tempo que eu não vi a palavra estelionatários. <risos> ele disse que a gente pediu dinheiro. Ah, a gente pediu então. Ele disse que a gente pediu.
1: Bom, é bom ele rever então o episódio que ele mandou, porque a gente não pediu nada. Bom, André, obrigado pela participação aqui. Cara, eu que agradeço. Quer divulgar as suas redes sociais, onde que o pessoal te encontra, Instagram, bom, né?
2: É, tô lá no Instagram, André Damião. Tô também na, em outras plataformas, tô no Facebook, tô no Google, em matérias. Tem YouTube? Canal no YouTube? Cara, eu tô devendo. É. Tô devendo já um tempo. Eu gravo muito pro YouTube pras marcas, né? Uhum. Então se quiser rever alguma entrevista, alguma colaboração com alguma marca, André Damião uhum. consegue achar lá algumas participações é, comerciais também, que eu participei, enfim.
1: Lá no teu Instagram tem o que? Dicas de moda? O que que ah, é? Tem
2: dicas de moda, tem dia-a-dia, dia, tem culinária, tem empreendedorismo, tem hum, consumo tem tem tudo.
1: Boa, então o, o tem... link tá na descrição aí, né, o arroba dele? Isso. Uhum. O pessoal pode seguir o Grande Damião pode aqui. Pode chegar,
2: se não quiser vir sobre moda, pode aprender culinária, empreendedorismo, a gente tá lá pra aprender e pra ensinar um pouquinho de tudo.
1: Boa, então tá. Muito obrigado. Valeu obrigado. pela participação. Quando é que a gente volta, Caio?
0: Amanhã. estamos de volta com o Leonardo Martins. Ah, é verdade. Amanhã é sexta-feira na Deriva, né? É... <risos> e depois Curitiba. É verdade. É <risos> verdade. Eu amanhã achei... vai ter máquina de café
1: aqui, amanhã. Nossa, ah, cara, filho.
0: Quer voltar <risos> aí, que voltar.
1: Aí então tá, pessoal. Amanhã a gente tá de volta aí do Aderivo. Obrigado pela audiência. Um bom final de tarde aí. Um beijo. Tchau, tchau. Valeu, Caio. Valeu.